2: Comienza la Rosa
3: de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno está al frente de la parte técnica. Martín Espósito en la redacción. Silvia Casasola en la codirección. Os habla en nombre de todos ellos Bruno Carveño. Soy junto a mí todo el equipo de Contartulios. Entre ellos Emanuel Carveño el que trae la primera de las noticias. Vamos a dar algún detalle sobre ella. La pregunta que vamos a formular a nuestros oyentes que tiene que ver... Además, con el libro que vamos a regalar, cinco ejemplares de la nueva obra de JJ Benitez, a quien responda a la pregunta a la que quiere responder un filósofo al que le han dado una beca valorada
4: en algo de dinero, ¿no? Cuatro millones de euros, ahí es nada. Ha recibido un investigador de la Universidad de California, en Riverside, para intentar discernir si existe la vida eterna, si esas creencias ancestrales sobre el cielo y el infierno, el purgatorio, la reencarnación, el karma, tienen alguna base real... Y tres años de tiempo para emitir sus conclusiones. su habilidad dentro de tres años, sepamos algo más sobre el más allá.
3: Bueno, pues cualquiera de nuestros oyentes se puede opinar bien a través del correo electrónico de rosa.vientos.es o en Twitter, en donde ya están todos nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos, intercambiando opiniones. Almohadilla Rosa Vientos, sea, podéis responder a esa cuestión. ¿Creéis que existe la vida eterna? Todos los que lo hagáis... Durante la tertulia, durante el programa de esta noche, participáis en el sorteo, por gentileza, de la editorial Planeta, de cinco libros del Día del Relámpago, la nueva obra de JJ J. Benítez. Pero además, en este, tenemos otros muchos asuntos para comentar esta madrugada. Hablaremos, eh, por ejemplo, del descubrimiento de los restos geológicos de un pequeño continente. Está bajo las aguas del Océano Índico. Es inevitable, a raíz de este hallazgo, pensar en viejas tradiciones, en mitos de antiguas civilizaciones, en leyendas que hablaban de la existencia de un continente ahí, en el Índico. También hablaremos de la fecha del juicio final, porque algunos han puesto fecha ...investigando determinados datos... ...nos lo contará Lorenzo dentro de unos instantes... ...al juicio final... ...también existen otros estudios y otros trabajos... ...de los que nos vamos a hacer eco... ...como aquellos que nos hablan de los delincuentes... ...que pueden estar predestinados genética... ...y cerebralmente... ...a cometer las fechorías que cometen. También hablamos de cómo es el despertar... ...de un agujero negro... ...y de algo que creó muchísima polémica hace dos semanas aquí en la tertulia pirámides en con una región de Bosnia pirámides enormes, muy antiguas tanto que incluso habría que revisar algunos libros de historia sobre el pasado del continente nos va a acompañar Fernando Magdalena en nuestro programa, es uno de los arqueólogos, de los estudiosos que investigaron directamente en aquellas pirámides, que estuvo en Bosnia, que excavó y que tiene mucho que decir al respecto También hablaremos del asesinato de Luvdumdar, el presidente del Congo. la CIA estuvo detrás, pero ahora los servicios secretos británicos también parece que lo estuvieron. Nos lo contará Fernando Rueda en el detector de mentiras. También hablaremos de medicamentos genéricos de paraísos fiscales del cantante Kurt Cobain en el informativo Un Mundo Feliz. Y en el buscador Martín Espósito nos informará sobre cómo han sido estos 40 años de existencia ...del teléfono móvil y es que hace cuatro décadas... ...se produjo la primera llamada con un teléfono móvil... ...y con Silvia Casasola en el gabinete de curiosidades... ...nos adentraremos en las incógnitas... ...sobre la muerte del astronauta Yuri Gagarin. La una y 40 minutos... ...comenzamos en Después... de que Silvia nos comenta alguna cosa... ...muy interesante y muy importante... ...sobre lo que va a ocurrir en Albacete... ...el próximo
0: fin de semana. Así es, porque hay que recordar... ...que el 13 de abril, sábado vamos a tener una cita en Albacete en el Parque de la Pulgosa allí todos los rosaventeros nos podremos reunir ¿por qué? ¿cuál es el motivo? pues plantar árboles plantar árboles a continuación de esa rotonda que se dedicó a Juan Antonio Cebrián donde está esa placa y haremos un ramal donde se plantarán esos árboles y nos juntaremos un montón de rosaventeros a las once de la mañana en la entrada del parking en el Parque de la Pulgosa en Albacete Así que ya sabéis, gracias al Ayuntamiento de Albacete, con Rosa González, que es la, la concejala de Medio Ambiente, y con IDEMA de Ideas Medioambientales, que tendremos allí, pues nos juntaremos un montón de oyentes y de gente de la Asociación Cultural Juan Antonio vean Esa cita, el 13 de abril a las 11 de la mañana, el próximo sábado. Por favor, la rosa de los vientos en Onda Cero.
3: Si pensabas que Caballo de Troya terminó, espera a oír esta gran noticia. Tras vender más de seis millones de ejemplares de la saga Caballo de Troya, vuelve JJ Benítez con el Día del Relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. El Día del Relámpago es un thriller de fuertes emociones, intriga y misterio que resuelve preguntas como ¿qué sucedió? Al mayor, tras su regreso a 1973, fue el general Curtis un traidor, murió Eliseo, se unió la cuna en el mar muerto. La novela El día del relámpago de JJ Benítez es la pieza que faltaba para que la exitosa saga Caballo de Troya cobre por fin todo el sentido. Si pensabas que Caballo de Troya terminó con este libro, vivirás lo no vivido. Editorial Planeta.
5: la zona cero
3: Lo hemos presentado anteriormente. Manuela Carvallal y junto a él y Ignacio Mozón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas noches. Y Lorenzo Fernández también. Buenas noches, ¿Qué Lorenzo. Tal? Por estás? cierto, estamos hablando mucho de, de citas, esa cita en AldaZ el sábado por la mañana. Y quien sea de Cuenca o quien quiera ir de Cuenca, también tiene una cita verdaderamente interesante el sábado y el domingo, jornadas de Enigmas del Hombre y el Universo en honor y en homenaje a Fernando
1: Jiménez sí, de Sí, señor. Es un fin de semana, la verdad, es que muy intenso. ¿eh? Homenaje, por un lado, a Juan Antonio. Homenaje, también, por otro lado, a Fernando Jiménez de los Oso.
0: Como no podría ser menos, a no los dos. Menos.
1: Además es que es gente a la que hay que estar homenajeando constantemente. ¿no? Y allí nos vamos a juntar también un buen número de, de amigos. Eh, pues eso, va a estar Javier Navarrete, gente que estuvo al principio, muy al principio en la revista Enigmas, colaborando con, con Fernando, colaborando con todos los que formábamos parte de, de este equipo. Hay gente que representa a las nuevas generaciones, como eh, Juanjo Sánchez Oro, por ejemplo, David Cuevas. Hay gente que representa ya a otras generaciones muy antiguas, como por ejemplo Bruno Carañosa. Yo también voy a estar por allí el sábado por la tarde, creo que estamos tú y yo, ¿no? Y bueno, pues va a estar muy divertido. La verdad es que la idea es dar a conocer, por un lado, las investigaciones que se han estado desarrollando en los últimos tiempos, cada uno en su diferente ámbito. Por otro lado, mostrar las investigaciones, viajes que desarrolló en su momento Fernando Jiménez de los Hoy, que de una forma u otra nos marcó a todos el camino para poder pues, continuar con, con lo que nos gusta y con lo que nos apasiona. ¿no? Lo que no me acuerdo muy bien es el lugar donde se celebra.
3: Pues yo sí, porque lo tengo menos mal, menos mal. Aquí en la Residencia Universitaria Antonio de Ojeda, en la avenida San Ignacio de Loyola, el número 13. En Cuenca, todo el sábado y la mañana del domingo, esas jornadas, se cobra precio, por la entrada, todo hay que decirlo, pero el precio no es monetario. Hay que llevar alimentos porque se trata de unas jornadas benéficas y ese es el único precio por la entrada, llevar algún tipo de alimento para el Banco de
1: Alimentos. Exactamente, además va a ser un, unas van a ser unas jornadas muy, muy, muy muy bien organizadas porque detrás está un queridísimo amigo que además ha estado ya en alguna ocasión con nosotros en la tertulia, Jesús Ortega que bueno, pues se lanza a esta aventura que son las jornadas y los homenajes y seguro que va a quedar muy bien.
3: Bueno, pues estamos muy atentos y que estén atentos todos nuestros amigos de Cuenca y todos los que quieran desplazarse hasta allí durante este fin de semana vamos a ver en internet todos los detalles durante toda esta semana de esta cita ¿Cómo seguiremos todos los detalles y todo lo que averigüe este filósofo sobre esa gran pregunta yo no sé si va a encontrar alguna respuesta que contente a todos
4: yo sí, no va a encontrar una respuesta que contente a todos eso es evidente pero hombre, yo creo que cualquier persona con un poco de curiosidad intelectual pues va a tener eso, curiosidad, por ver a qué conclusiones llega y en qué se gasta cuatro millonazos de euros en una investigación. <ríe> Mira, ahí, lo Mira, lo querían algunos con los cuatro millones. ¿no? no,
6: ya no me volvíais a ver. O sea que...
4: la, la Universidad de California ha declarado que es, eh, con diferencia, eh, la suma, la subvención más eh, grande que ha recibido ninguno de sus investigadores en el ámbito de las humanidades y desde luego es una de las más grandes subvenciones que se ha otorgado jamás a ninguno de sus profesores en este caso el beneficiario es el profesor de filosofía John Martin Fisher que ha recibido esa generosa eh, subvención de la fundación John Templeton que ya había participado eh, ya había subvencionado investigaciones eh, sobre asuntos un poco extraños, ¿no? sobre la evolución, el infinito, la creatividad, el perdón, el amor, el libre albedrío, sobre conceptos, eh, evidentemente, desde un ámbito filosófico. Lo que me eh, y, y ha irritado un poco al leer las declaraciones del de, de doctor Fischer es que él, en todo momento, y eso es muy lícito, eh, insiste en que van a tener mucho cuidado en documentar, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, un tema que hemos tratado muchas veces en, en nuestras tertulias, y otros fenómenos, tratando de averiguar si estos son plausibles de un más allá o están biológicamente inducidos por ilusiones. Imagino que harán eh, algo más, porque hay muchos laboratorios trabajando, muchas universidades trabajando sobre las FM. ¿no? Pero él ha insistido mucho, y esto es lo que me ha... Eh, chirriado un poco en que no van a trabajar eh, más lo he dicho así un poco despectivamente ¿no? que, bueno, que sí van a investigar eh, la supervivencia la, la, la supuesta supervivencia del alma el más allá el, la, el, los conceptos del cielo y el infierno la reencarnación pero no van a trabajar en temas como fantasmas o sucesos paranormales porque eso es mentira y esto sí me ha irritado un poco, es porque ahora estabais hablando de, de, ese, de ese congreso de homenaje a Fernando y, y, y que, que es veréfico, y precisamente este fin de semana se celebró un congreso en Guadalajara espectacular con una calidad de ponentes, catedráticos de universidad, eh, doctores, eh, psicólogos, médicos, los, los eh, responsables del único laboratorio existe hoy por hoy en una universidad española de parapsicología... ...personas con un currículum académico... ...como eh, José Miguel Pérez Navarro, por ejemplo... ...que es doctor en psicología por la Universidad de Coventry... ...y que anteriormente fue investigador asociado... ...y profesor titular de la Universidad de Greenwich en Reino Unido... ...y actualmente es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja... ...y como él otros muchos participantes este fin de semana... ...que trataron sin ningún complejo... ...desde el ámbito académico, desde su formación académica la parapsicología, tal y como lo que es, que no tiene nada que ver con lo que suele salir en televisión en las madrugadas con esos personajes de luengos, cabellos y decorativas naipes sobre la mesa. ¿no? Eh, pero bueno, este, este profesor de filosofía ha intentado desmarcarse de esos conceptos y va a dirigir la investigación por otros derroteros porque, según él, y gran parte de la, de la discusión, esta es una cita literal, sobre este tema se ha dado en la literatura, especialmente en la fantasía la ciencia ficción y en la teología. Pero nadie ha dado una mirada integral ni ha trabajado la posibilidad de la inmortalidad según la ciencia, la teología y la filosofía simultáneamente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que los trabajos de Kubler-Ross o, o de Kenneth Ring, por ejemplo, son de un nivel... Eh, de rigor realmente notable no son, no son. Eh, además de, desde una perspectiva muy holística, desde distintas ciencias han hecho sus acercamientos, no pero bueno me imagino que él tiene que eh, dejar claro que es el merecedor eh, de tiene, esta que, tiene que justificar los claro, cuatro millones, ¿no? de cuatro millones. <risa> claro, bueno, claro. Yo desde luego voy a seguir con mucho interés la publicación de sus conclusiones que teóricamente tiene que hacerse dentro de tres años a través de un, de un libro, de un monográfico que editará las, el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Oxford lo que sigue subrayando el carácter académico y de prestigio que se pretende dar este trabajo bueno, veremos si está a la altura ¿no? A ver qué... lo que
1: pasa es que es como todo ¿no? o sea, la sensación que da con este tipo de, de, de noticias y, y sobre todo de investigaciones en ciernes ¿no? cuando ya adquieren por fin esa difícil catalogación de científico la sensación que da es que han descubierto la pólvora, es que, que, que tú has citado a Kenneth Ring, has citado a Elizabeth Kubler-Ross, es decir, es que esta gente se pegó toda su vida investigándolo. Enrique Vila. Creo, Enrique creo, en Vila, o sea, en era médico además, era médico Enrique Vila, ¿no? Y, y bueno, pues, pues independientemente de las creencias que pueda tener cada uno, que, que ya hemos dejado en más de una ocasión, que las creencias muchas veces también influyen en lo que tiene que ver con ciencia, en este caso eh, son personas que han trabajado desde el, los más asépticos métodos científicos pues eh, la investigación de este tipo de, de sucesos, ¿no? Es decir, que no es nada nuevo. Entiendo que, bueno, que vale que publique el libro dentro de dos años y si su madre vaya bien. Pero... Es una preocupación universal. Es decir, este hombre en tres... ¿Cuántos son? Tres años, ¿no? Tres años.
6: Tiene que hacer lo que la humanidad lleva intentando desentrañar desde hace ocho mil, diez mil, quince mil años. O sea, a, va a, a tener tí, que ir rápido.
4: A ti que te mueves más en el ámbito académico, ¿no te llama la atención? que Bastante. para una misión como esta, tan ambiciosa, no? Se ve que a un filósofo... ¿No? A un médico, un psiquiatra, un neurólogo, quizá un neurocientífico sería más apropiado, un filósofo. Sí, y sobre todo que sea
6: eso, a una sola persona, porque lo normal es que en estos este, tipos, en una cosa tan amplia, sea algo multidisciplinar. Es decir, necesitamos, si es algo también cultural, todas esas visiones de, de cuando uno está muriendo, lo de túnel y demás. Habría que hablar con historiadores y antropólogos. Habría que hablar con psicólogos y con eh, psiquiatras, neurocirujanos. Es decir, supongo que estos tres o cuatro millones de, de, de euros eh, serán para crear todo un claro, equipazo impresionante. Aparte de que es, tendrán que formarse eh, to, auténticas redes de expertos para que vayan buscando más testimonios. Es decir, psicólogos, que se conozcan otros psicólogos que hayan tratado este tema. Antropó... Es decir, que haya un rastreo, que haya un seguimiento, que haya una bibliografía... que entonces, claro, será de, de, de cientos, de, de, de miles y miles
4: el de problema, artículos. De... El problema que le veo yo a este tipo de trabajos... Hay, hay casos anteriores en que se ha becado a equipos de investigadores para hacer investigaciones concretas. Bueno, hace muy poco hablábamos de Anabela Cardoso, que contó con una por beca ejemplo, de la Sociedad Psíquica Grisel, de en, en su día becó a Ballesterolmos, por ejemplo, por hacer trabajos de investigación, que al final tampoco es que lleguen a demasiado lejos, ¿no? Por lo menos las conclusiones son muy breves, Bruno, porque el problema es que en el ámbito de las anomalías no se cuenta con publicaciones técnicas especializadas, con el Consejo de Revisiones y demás, claro, que si tienen las académicas. Y entonces, claro, no, no queda una constancia.
0: No, solamente te quería comentar que, que luego habrá que mirar también bajo qué parámetros y qué factores son los que inicia esta investigación.
4: A mí me sorprende que sea un
1: filósofo y no un sí. neurocientífico. Pero posiblemente sea filósofo porque también una de las partes que tú has comentado que se busca en esta investigación es intentar ver si hay algún rastro, alguna prueba de la existencia de un más allá. Eso un neurólogo, un psicólogo no te lo va a ofrecer, te va a dar el aspecto más científico un filósofo posiblemente sí te puede ahondar vale. más en esa, es el que en un esa un parte espiritual, ¿no? es que la ciencia no
4: tiene no, es, no, no hay por qué satanizarla no, si no, no, es no, no, oye, que no lo estoy
1: haciendo, oye eh, que no ni mucho menos.
3: bueno, pues podéis responder esa pregunta después eh, podemos volver si queréis a ese debate, a esa pregunta existe la vida eterna con Almadía Rosa Vientos en eh, Twitter oh. o en el correo electrónico rosa.vientos.honda0.es eh, regalamos esta noche entre todos los que participéis eh, por gentileza de la editorial Planeta 5 ejemplares del libro, la nueva novela de JJ Benítez, titulada El día del relámpago. Seguramente que os acordáis hubo muchísima repercusión en las redes, eh, hubo muchos comentarios, dedicamos eh, muchos eh, minutos a ese asunto, hubo una polémica bastante enconada aquí en la mesa con las pirámides de Visoko en Bosnia, pirámides extraordinarias por su tamaño, extraordinarias por lo que significaban, porque la civilización responsable de esas eh, pirámides era mucho más antigua que otras eh, civilizaciones eh, menos desarrolladas posteriores que existieron en Europa. Bueno, hemos querido saber algo más eh, sobre este asunto, y para eso nos hemos puesto en contacto con Fernando Magdalena, es un investigador, un arqueólogo que estuvo precisamente allí, que estuvo trabajando con el equipo de eh, exploradores, con el equipo de investigadores y de arqueólogos que estuvieron en estas eh, pirámides. Eh, Fernando Magdalena, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Fernando, como decíamos, eh, perteneces a ese equipo de investigación de arqueólogos españoles que, fascinado con esas primeras eh, noticias, viajaron hasta allí, no dudó en eh, formar parte de ese equipo de investigación. Las últimas informaciones, las últimas noticias eh, que surgen de vez en cuando, por un lado y por otro, hablan sobre dudas respecto a esas eh, pirámides. ¿Eh? ¿Qué puede decir alguien que ha estado allí para los escépticos?
5: Pues yo os puedo decir que, que no hay ninguna duda y aparte tampoco es que, es que lo diga yo. Hay, hay arqueólogos eh, como Nabil Mohamed Abdel Suelin, que es doctor y profesor de arqueología y egiptología que descubrió cuatro pirámides en Egipto, que, que confirma que son unas pirámides. También el profesor Mona Fuatali, que es presidente del Departamento de Restauración de la Universidad Arqueológica de Cairo leen al parte periódico faraónico de Egipto y así otros colegas ¿no? que, han, que han estado allí y, y, y confirman y está realmente confirmado porque está saliendo material está, se están encontrando pues pues bloques se están encontrando eh, ...todo tipo de materiales que confirman que es una
3: pirámide. Por las investigaciones que habéis efectuado en estas eh, pirámides, ¿qué se puede decir sobre ellas? ¿Son construcciones eh, naturales después modeladas eh, por la acción humana o son pirámides como entendemos... Eh, ...por poner la comparación que primero desde luego viene a la mente de, de las personas pirámides... Eh, ...como la eh, egipcia, como las de la meseta de, de Gizeh Y también, evidentemente, ¿qué podemos saber respecto a su datación y sobre sus constructores?
5: Pues bueno, eh, la pirámide no es exactamente de la misma tipología que, que la de Egipto. Eh, es una pirámide, pero tiene otro tipo de, de construcción, ¿no? Está formada con, con bloques que, que están compuestos por dolomita, grapa, calcita y arcilla, que unido con el carbonato cálcico, pues forma un, un hormigón, ¿no? Entonces estamos hablando que está hecha con, con bloques de hormigón, no, no arenisca, ni de otro tipo... Eh, de material petreo ¿no? Entonces ya nos estamos encontrando con una cultura que en, que en su momento pues conocía el hormigón, antes que el descubrimiento romano del mismo, y, y después tenemos otro tipo de tipología de, 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 en, en las pirámides, ¿no? Porque estamos hablando de un valle donde hay cinco pirámides, la pirámide del sol estaría construida con este tipo de, de elementos, nuestro hormigón, en cambio la pirámide de la luna pues sí ya serían con bloques de, de arenisca, ¿no? Incluso hay documentación que indica que se estuvo sacando bloques de, de esa pirámide cuando fue el imperio o en referencia el imperio ostónguado, pues para, para construir los palacios en Viena, ¿no? Y sobre el tema de la cultura, pues en este momento no hay datos que, que se puedan asociar a un a un tipo de cultura en concreto o a estas pirámides. ¿no? Ese es el, el misterio que sigue, que sigue estando, ¿no? Se, se sigue excavando, y me imagino que, que tarda esperando salga algún tipo de, de elemento que, que nos diga a qué
3: cultura esos Ahora seguimos eh, conversando con Fernando Madalena, tras las noticias de las dos de la madrugada en Onda Cero, pero una pregunta antes de esas eh, noticias, y antes de entrar un poco en debate aquí en la mesa, a propósito de esas eh, pirámides en Bosnia, la duda que existe y que presentan algunas eh, personas, y Ignacio la, la presentó aquí el, el otro día, era sobre si existían publicaciones autorizadas científicamente sobre lo que se está investigando y lo que se está descubriendo en estas eh, pirámides en Bosnia, en la antigua Yugoslavia.
5: Pues lo que son publicaciones, se han hecho varios varios congresos donde han, donde han ido diferentes arqueólogos y se han dado pues ponencias y se han presentado pues diferentes eh, eh, líneas de investigación ¿no? a raíz de, de este descubrimiento. ¿no? Se han hecho pues un par de congresos allí en, en Sarajevo y lo que es eh, algún tipo de, de publicación en concreto sobre, sobre las mismas, pues en este momento... pues pues no lo hay, ¿no? Eh, están saliendo datos, pues análisis de, de los arqueólogos que están allí trabajando, de la Universidad de, de Venecia, con las últimas adaptaciones ¿no? Pero en principio lo que es una publicación en sí sobre las mismas, salvo el famoso libro que ha escrito Semir, ¿no?, que es el, el, el descubridor de, de las mismas, pues como un respaldo de un arqueólogo serio, de momento no, no hay ningún tipo
3: de cuenta Después seguimos hablando sobre esas pirámides en Bosnia. Como decimos, tras las noticias en Onda Cero, continuará la Rosa de los Vientos eh, con la Tertulia, con Ignacio Monzón, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández y con nuestro invitado especial, uno de los excavadores de los arqueólogos eh, que ha estado allí en Bisoko, en Bosnia, estudiando directamente las eh, pirámides, las que podrían ser las pirámides más antiguas del mundo.
1: La rosa de los vientos Onda Cero La zona cero
3: continuamos en la tertulia zona cero continuamos en la rosa dos vientos continuamos con ese sorteo en twitter y en el correo electrónico en twitter con Almodía rosa vientos por ejemplo Víctor García nos dice es la vida eterna algo planteable al margen de nuestra cultura la Star que señala que no cree en la vida eterna que creo que es una invención del hombre para encontrar sentido a la muerte una herramienta de manipulación Mono Nono Vázquez dice es que si hablamos en DFE no es que exista la vida eterna es que la necesitamos otro tema es gastar cuatro millones de euros en el asunto y Víctor García dice, yo diría que la vida eterna tiene mucho que ver con la espiritualidad de cada persona, en mi opinión no es algo demostrable, es la pregunta que os hacemos para participar en el sorteo de esos cinco ejemplares por gentileza de la editorial Planeta del libro El Día del Relámpago de JJ Benítez, su última novela que acaba de publicarse, estamos hablando en la tertulia de esas pirámides antiquísimas que se habrían hallado en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, estamos hablando con Fernando Magdalena, uno de los investigadores, y a ver si arqueólogos que han estado allí trabajando sobre el terreno Manuel en el debate que mantuvimos con este tema a propósito de varias noticias que habían surgido a este propósito en esta misma mesa en la mesa de la tertulia, zona cero de la Rosa de los Vientos nos comentabas que existían arqueólogos que al principio dudaban de lo trascendente de todo este hallazgo todo, todo lo que se suponía respecto a las pirámides de Bosnia, pero que una vez que fueron allí, que estuvieron trabajando empezaron a cambiar de opinión, uno de esos arqueólogos a los que hacía referencia es precisamente quien está hoy con nosotros, Fernando Magdalena ¿no? claro, pero
4: yo creo que esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad cuando se hace un descubrimiento extraordinario que nos obliga a replantearnos lo que sabíamos sobre nuestra historia pero como ocurre en todas las ciencias, ¿verdad? en todos los campos del conocimiento, y, y con el el tema de Bosnia, yo creo que a mucha gente le ocurre lo que me ocurría a mí, que es que llegas ya con un, unos ciertos apriorismos y un profundo escepticismo, porque es algo tan extraordinario, que sin tener la menor idea, ni la menor formación, ni información sobre el tema, ya te manifiestas como eh, escéptico o contrario a, este, a, a, a la realidad de este descubrimiento, ¿no? hasta que de repente te encuentras con alguien como Fernando Madalena, quien yo conozco hace muchísimos años, me consta que tiene la cabeza muy bien amueblada y que no tiene ninguna idea extraña ni a priorismo y que hizo lo que hay que hacer para poder opinar sobre un tema. Se fue allí, participó en las excavaciones y además creo, Fernando, que yo os reuníais eh, arqueólogos de todo el mundo que ibais voluntariamente para participar, para colaborar en las excavaciones, ¿no?
5: Correcto, correcto. Yo cuando fui a Bosnia, yo fui totalmente pensando que era un camelo esto ¿eh? o sea que quede que por delante el tema es que claro cuando cuando llegas allí pues 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 te cuentas con los hechos no efectivamente no era yo solo tenía compañeros de la universidad de Milán de la, de la universidad de Venecia eh, arqueólogos norteamericanos de eh, dan un montón de facilidades para que para a la gente a, a excavar y a trabajar, ¿no? No, no ponen ningún tipo de impedimento en ese sentido. De hecho, colegas que empezaron conmigo excavando, eh, como Ricardo Bred, que es de la Universidad de, de Venecia, me consta que, que él sigue todos los años estando ahí, está ahora un poco pues, como, como director, junto con Sara, que era otra arqueóloga de la Universidad de Milán, eh, llevándolos los, los trabajos establemente allí, ¿no?
4: yo tengo una curiosidad enorme porque eh, eh, Nacho está tomando notas constantemente y yo creo que probablemente Nacho es el más escéptico pero también la opinión más autorizada entre nosotros no para, para plantear dudas sobre este tema yo creo que lo llevaba todo bien hasta que Fernando ha dicho lo de que descubrieron el, el, el cemento es antes que los romanos. Ahí ya, esto yo sí que creo que sí, no le gusta Si le tocan los romanos y ya... Eh,
6: si le tocan los romanos. No, porque hay, hay civilizaciones más antiguas que, los Roma, que la romana. Otra cosa es que las romanas fuera, fuera la mejor.
3: Ah, muerte,
6: claro,
3: claro. Claro. por lo tanto, Fernando, lo que sí que tenemos eh, que decir en función de esto que estamos eh, comentando es que las epidemias son anteriores a la época romana muy anteriores, aunque no exista una datación clara hasta la fecha eso sí, se han hablado de antigüedades tremendas se ha hablado incluso de hasta 12.000 años ¿se puede saber algo sobre su origen?
5: sí, sí, no, hombre, dataciones claras ya tenemos ¿eh? o sea, en concreto, yo cuando estuve excavando hace tres años encontramos en, en la sonda 20 que es en la que estaba trabajando yo junto con estos colegas italianos encontramos lo que es un, un hogar un, un, una hoguera en, en el pavimento de, de, la, de, de una parte de la pirámide y se ha analizado y la adaptación que nos da en carbono 14 que es muy reciente nos da de 12.000 años antes de Cristo o sea que alguien hace 12.000 años hizo una hoguera en la pirámide eso no quiere decir que sea la pirámide ¿Sí? de 12.000 o sea, a los 12.000 años estaba la pirámide, igual es mucho más antigua, ¿no? Pero a los 12.000 años alguien estaba haciendo un fuego en esa pirámide, ¿no? Eh, hay otras dataciones en la zona de los túneles que nos dan unas dataciones mucho más antiguas, sobre 32.000 años de antigüedad, ¿no? Concretamente un, en un trozo de madera que apareció en, 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 un, en una pared de del, uno de los túneles, se analizó y, y da este tipo de fechas, ¿no? hay otra datación dentro de los túneles también que es de, un, de una estalamita en un derrumbe del, de una de las galerías había una estalamita y al analizarla pues nos da una datación también de 5.000 años eh, más o menos 75 años de, de error con lo cual ese, ese, esa galería hace 5.000 años que, que no que no tiene uso o sea que el túnel es mucho más antiguo o sea Dataciones hay, hay distintos tipos, entonces andamos ahí con la horquilla de que entre los 12.000, 20.000 es pues, lo bueno, que pues se anda opinando, eh, que es la datación de, de la pirámide, ¿no?
1: que se hablaba que 12.000 años ya era mucho ya 20.000 tengo a Ignacio enfrente y está poniendo la cara pero sí me gustaría preguntarte Fernando porque como bien ha dicho Manuel al principio yo creo que lo, lo importante de todo esto es que hay mucha gente que sobre todo al principio no en ese año 2005-2006 pues eh, atacaron de una forma bastante furibunda a todo el asunto este de las pirámides y a su descubridor y, y no habían ido allí, muchos de ellos incluso han seguido sin ir, ¿no?, porque no le dan la importancia que, que bueno, pues que parece ser que tiene, ¿no?, sin embargo, tú sí has ido. A mí me gustaría, ya que estabas hablando de esas galerías que se encontraron debajo de, de la pirámide de la Luna, puede ser, creo que fue la que se, donde se encontraron estas primeras galerías, se hablaba incluso también de unos símbolos extraños de un alfabeto desconocido o algo por el estilo a mí me gustaría después del tiempo que tú llevas investigando este asunto habiendo ido al lugar para ti cuál sería ese descubrimiento importante que hizo que Fernando dijera mmm, esto no me lo creo pero ahora ya sí me lo creo
5: pues mira yo eh, pues pues mira, a varios. Bueno, primero, ya, al verlo, al llegar allí ver la pirámide, o sea, te quedas acojonado, o sea, hablando en plata, o sea, es impresionante porque, porque es que lo ves, o sea. Eh, y después ya lo... Yo para, mí, para mí lo más determinante, que es una cosa que no, nadie habla o no le presta atención, es en, en la pirámide del sol, pues al ver un ángulo, o sea, el ángulo de una cara con otra cara, lo que es la arista de, de la pirámide, ¿no? Porque esta pirámide... No está hecha en bloques, digamos que como si tuviera un, un recubrimiento de hormigón y es totalmente lisa, ¿no? O sea, está hecha con bloques, pero tiene, digamos, como una capa de revestimiento eh, final, ¿no? Y en una de las, en una, eh, pues en, entre una de las dos caras, pues se ve el ángulo de, de la pirámide, ¿no? Y, y después en, en la pirámide de luna, ya cuando se ha estado excavando, pues, pues todo to, de pavimentos, de enlosados, de muros, de de cerámicas, que están empezando a salir cerámicas, pero son cerámicas muy toscas, eh, pues digamos que con una cocción muy, muy primitiva, ¿no? Y, y, y totalmente lisas ¿no? Son unas cerámicas ocres que en este momento no, no, no te pueden eh, identificar, pues, pues, pues nada en, en concreto, ¿no?
1: Fernando, y una pregunta muy directa. Vamos a ver, ¿se sabe o se dice que las pirámides de Egipto fueron construidas para albergar eh, los cuerpos de los faraones, de los reyes de Egipto? ¿Qué posibilidades se barajan en este sentido con las supuestas pirámides de Bosnia? ¿Para qué fueron construidas? No sabemos quiénes las hicieron, pero ¿se tiene una idea de para qué se hicieron?
5: Pues mira, yo ahí, pues eso no me mojaría, sinceramente, porque, porque de momento no, no hay la suficientemente información pues eh, exactamente para saber la funcionalidad de las mismas. ¿no? Eh, el, el, la zona que se está excavando. Eh, digamos que es la base de, de la pirámide Sobre todo en la zona de la pirámide del Sol eh, No dan acceso a la, a la meseta de entrada de la pirámide ¿no? No, no dan permiso de excavación Porque hay el yacimiento de, de una antigua ciudad medieval Entonces, hasta este momento uf, Yo no, no te diría exactamente la función de la pirámide ¿no? Fernando Se pone también en duda que en Egipto sea una función de entrenamiento también, pero bueno.
0: Hoy por hoy no tienes ninguna duda de que esa excavación en la que has participado y seguirás participando siempre que puedas ¿Es una pirámide? ¿No es ningún otro tipo de construcción?
5: No, es una pirámide, tiene forma piramidal está orientada como otras pirámides a lo largo del mundo a los cuatro puntos cardinales eh, lo que te comentaba, que, que se ve el ángulo, o sea, es que, es que no hay ningún tipo de duda. Es que yo no sé por qué la gente insiste en decir que no es que no es. Hombre, con pues, una pirámide de 20.000 años es,
4: es una cosa dura de tragar.
5: Bueno, ¿Tú pero tú? las notaciones son las que son, Manuel. Yo 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 qué quieres que te diga. En la vida hay muchos misterios, pues este, digamos, pues que pues que es uno más, ¿no? Eh, otro tipo de, de dataciones que se están haciendo ahora en Egipto, pues están un poco eh, orientándose, por ejemplo, las dataciones de las finjas a nivel geológico, pues hace esas fechas también, y se está intentando desmontar un poco lo que es la historia establecida. Eh, yo qué sé. ¿Yo qué quieres que te diga? Claro, lo que pues es que probablemente el
4: problema de no poder datarla, no saber quién la hizo, cuándo, cómo, ni ni, ni, ni para qué. Porque... Es muy difícil, claro, todos son conjeturas, es como un... Como a un objeto, esto sí que es un objeto fuera del tiempo, ¿no? Ahí incrustado y ahora parte de los cuernos, o sea, a ver, ¿qué sacas?
1: Más que sí, nada pero que, es el... es que para eso hace falta apoyo, te quiero decir. Es que con Chichen Itza, por ejemplo, pasó exactamente igual. Era una montaña que estaba cubierta de escoria de vegetación y de repente empezaron a destapar y dijeron, ah, pues sí, es verdad, si es que hay una pirámide, pues es que esto... Malo, o eh, o vale, claro, en cualquier sitio, es pero... que también con esto hay que hacerlo. Lorenzo de Lorenzo apoyo. Apoyo.
6: Chichen Itza, que está datado en una época donde sabemos que hay una cultura que es capaz de, de desarrollar una logística como para construir esto que las,
1: esas fases más antiguas... Eso lo sabes eh, todo ahora, Ignacio, eh, es decir que es que hasta hace cuatro días en América se decía que ni pirámides ni templos tenían una función funeraria y de repente se encuentran en Palenque al señor Pacal pues bueno, pues es que eso, eso hace hace 200 años no se pensaba tan claramente
5: Y lo hace
6: 150, decir, pues, eh, pues ¿tampoco? sí, ya se empezó, sí, ya se empezó a, a pensar ya en el siglo XIX muy avanzado, eh, Lorenzo... Eh, pero claro, la cuestión es que aquí nos estamos, estamos hablando de una época, lo que ya llamaríamos epipaleolítico, incluso ya nos iríamos más antiguo a paleolítico superior. Es decir, ya tenemos que estar hablando de unas sociedades humanas mmm, con un cierto número, eh, con una organización, porque no, no, no es todo tener diez mil personas, sino cómo las organizas, bajo qué autoridad, eh, bajo qué niveles esas personas que estén construyendo no están cazando, no están recolectando, es decir, tiene que haber otro grupo de gente que proporcione recursos para estas. Es decir, es que claro, es lo que dice Manuel, plantea unos problemas, pues hombre, muy grandes de logística. De todas
4: formas, tú estás planteando esas dudas desde nuestro conocimiento de la historia a fecha de hoy. Claro. Pero ¿cuántas veces se ha reconstruido nuestra línea evolutiva? ¿Cuántos eslabones extraños aparecen de repente... Mmm, por aquí por allá cuánto nos queda por aprender
6: claro pero tanto tanto es que ya tengo no, está, no, claro es que el salto es que, gordo es que, es que, es es que ese es está. el problema de las pirámides de Bosnia que es Dale. un salto
4: muy gordo
3: por eso vamos a seguirlo aquí y... Semanas en año, vamos a intentar eh, recopilar poquito a poco todas las informaciones que surjan y estar eh, pendientes de las eh, novedades eh, que hayan porque las investigaciones y las excavaciones se eh, continúan en el lugar. Esto no ha hecho más que empezar. Pero ha sido un lujo contar con Fernando Magdalena, una persona que ha investigado un... Eh, investigador que ha estado allí, un arqueólogo que ha estado excavando, que forma parte de ese equipo que nos está reportando noticias tan interesantes como las que aquí estamos eh, comentando la tertulia son acero cero de la Rosa de los Vientos. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y
5: gracias
4: a vosotros por, por haber invitado a vuestro programa. Y, y gracias por la valentía, ¿eh? que no cualquiera se atreve a contar estas sí, cosas. Señores.
3: Fíjate, bueno, bueno, bueno. muchas gracias Fernando Un abrazo, Fíjate, dice eh, un abrazo.
5: hasta luego chao, chao.
3: Dice Carmelo con almohadillas Rosavientos, Bosnia, bello país Bellos paisajes, naturaleza en estado puro Mal cuidada por sus habitantes Pobreza y riqueza En una mirada, es una descripción que nos hace A propósito de esta conversación Que volveremos a mantener Vamos a estar dependientes de cualquier novedad Que surja sobre este asunto que es, desde luego, interesante. Ahí está esa adaptación de carbono 14 de, esas, eh, de esos restos de una guerra de 12.000 años de antigüedad. Por lo menos da que, que pensar. Y luego, pues bueno, pues para eso tenemos a Ignacio, Monzón para que nos rebaje el entusiasmo.
1: No, no, y te digo más. Además es que me pienso llevar a Ignacio Monzón <risa> este verano. Nos vamos a ir tú y yo juntos. Si, si, vos, pasa, mira, si pagas tú... No, 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 no te preocupes, yo te invito. no quieres, para allá...
0: Pero le tienes que llevar en invierno. Y luego, sobre todo, concretar, ¿no? Porque, claro, ha habido varias cifras que, que se han apuntado. Ahora lo importante es eh, que se intente concretar lo, lo más cercano posible a, a cuándo puede ser ese origen. Es
6: que es una antigüedad Sobre todo, es el, el, eh, nos acaba de decir el invitado, que ha habido congresos. Pues, por menos que se publiquen esas actas de los congresos que se suelen publicar, que haya publicaciones científicas que se puedan seguir, contrastar, que es decir, que haya un debate. Porque el problema es que se dice mucho, yo he visto la página web oficial, y es que referencias, excepto al libro del, de, de Semir, de, ¿no? pues, es, pues es que no hay más. Pero
4: a ver, a ver, espera, 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 vamos a ver. Eso tampoco quiere decir mucho, no, no, no quiere decir nada. O sea, yo acabo no, de decir hace cinco minutos que este fin de semana se celebró un congreso de parapsicología en, en Guadalajara con varios catedráticos de universidad, varios profesores titulares universitarios. Hay bibliografía técnica sobre parapsicología para aburrir un santo. Hay miles de referencias bibliográficas. Tú te vas a cualquier facultad de, de psiquiatría o de neurología española y dices «No, yo es que vengo aquí a investigar parapsicología» y te mandan «Albacete no». No, te mandan por donde amargan los pepinos. ¿Tú imagínate <risa> cómo, cómo habrán reaccionado las universidades de Bosnia cuando llega un tío que dice que han encontrado una pirámide más grande que ninguna otra del mundo de 12 a mil años de antigüedad. Y, que, hombre, como tienen que excavar, que aunque haya una ciudad medieval ahí, pues que si no les importa, llegan van a pasar por encima. Pero <risa> bueno, es mucho más interesante porque puede cambiar nuestra concepción <risa> más <la> historia, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué publicación científica ni qué gaita? O sea, ¿qué, qué, qué, qué publicación? Yo creo que, que lo tienen muy crudo,
6: realmente. No, no tanto, porque ya te digo, en la misma página web, ¿por qué no hay más referencias? ¿Por qué no publican ellos mismos los artículos? Archivo Español de Arqueología, que es una de las instituciones eh, en cuanto a revistas eh, científicas de historia de arqueología de, de España, pues tiene digitalizados lo, en su propia página web. Su, sus artículos desde el año 2001 hasta, hasta ahora, me parece. El último volumen ha sido el del 2012. Nacho, son libres de descarga. publicados en otras publicaciones. No, 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 no en, en, en Archivo Español de Arqueología. Es decir, Archivo Español de Arqueología se digitaliza a sí misma para que tú, desde tu casa, gratuitamente, te la bajes. Es decir, ellos mismos la,
4: la, la hacen. Pero, pero vamos a ver, entonces, es que una de dos, o me planteas una publicación digital en la que puedo hacer yo, en mi casa, en la que yo publico mis artículos, o, y eso es lo que vale revistas científicas, académicas, con, claro. con sus consejos... Claro, pero por eso te digo, si no tienes eso... Si... ¿Pero tú realmente crees que alguna revista se tomaría la molestia, de, no lo sé, eh, si los correctores se tomarían la molestia con la cantidad de cosas eh, más convencionales y también interesantes que hay para publicar, que llegue un artículo sobre esto? Es que es yo si, difícil. Si tuviese pruebas tan sólidas... Lo... Pruebas
6: sólidas. Te aseguro este es que tema... sí. Te aseguro, te aseguro que sí. Pero ya te digo, si no puedes, por lo menos, pero publicar vas... en una revista. Oye, estoy científica... encantado con el debate. ¿eh? Sí, ver, sí, sí. Lo digo desde fuera, estoy
1: encantadísimo. Si sí, sí, sí. Sí, no puedes publicar en una revista. <risa> por fin, oye, por fin.
6: <risa> no te publican en Francia en tal. Por lo menos, públicate tú en tu página web, bueno, es decir, pon más referencias que el libro de, de este caballero, es decir, que haya más variedad y diga, un artículo de geólogo tal, otro artículo de tal, y que se pueda descargar, que se pueda ver todo el artículo, todas las pruebas, todas las referencias, punto por punto, con citas, con todo, para que pueda haber un debate, decir, ah, pues mira, aquí dices tal, pues esto es muy interesante
1: por tal, es decir, que haya un debate, es que el problema es eso, que no Pero ¿sabes hay... la sensación que da Ignacio? Cuando tú ves esta historia... Desde fuera la sensación que da cuando empiezas a consultar no solo esta página, sino tantas y tantas otras que hablan de las pirámides de Bosnia, de las supuestas pirámides de Bosnia, cuando empiezas a leer declaraciones de arqueólogos que han estado allí a pie de terreno, es que no son decenas, son cientos los arqueólogos que han pasado por este lugar por la curiosidad de encontrarse con lo que supuestamente hay allí. Y son muchos los que posteriormente, a lo mejor, habiendo pasado una hora o habiendo pasado una semana, declaran que, pues sí, es sorprendente, pues sí, podría ser, pues sí, ¿por qué no? Pero luego no va más allá, ¿por qué? Por lo que dice Manuel, porque hay miedo. Es que vamos a ver, es que, pero miedo, entiéndeme, no miedo a contar una verdad. Miedo a plantearse la posibilidad de que eso sea real. ¿Por qué? Porque... El estamento científico, que tiene otras cosas más banales, igual de interesantes seguramente, pero más banales que investigar o que publicar, nunca va a hacer lo que, lo que está diciendo Manuel, nunca te va a publicar. Ya, pero a lo largo de, de la historia ha habido arqueólogos
0: valientes. Pero claro, no, como eh. Fernando, como Fernando que pues viene a claro, la Rosa de los Vientos o sea, y lo cuenta. Ahí claro, yo, yo, claro, eh, un claro, poco, las colas del ah, paro
4: están llenas de arqueólogos. No, valientes.
0: Un, no un poco aunando lo que Plenario. se estaba diciendo, sí pienso que se podría hacer claro. unas jornadas o un congreso que ya se, se
3: invitará. Estamos hablando oficial.
0: Claro, no, no me refiero. No que pueda ir, como él está diciendo, cualquiera te facilita, no, no, que se invitara, si realmente quieren intentar que eso se sepa, y que, o sea, no que se sepa, sino que se le dé la importancia. Que se dé la patina de. Que, que,
1: que, claro, exactamente.
0: Real. Esa es la importancia que ellos creen que tienen pues que hagan todo lo posible porque hay una serie de personalidades que estén allí y que por lo menos, pues... Silvia, es que fíjate,
4: si cuando no de... lo han intentado es que... ya
0: un Manuel, pero si y, es que, pero la que intentado... eso está ocurriendo, nos pero ha
3: dado nombres es que ya quisiéramos todos los que estamos pero aquí tener el se de ellos, que, ¿eh? Pues con este señor, ahí
0: hay algo que, que no, no... Mira, te voy, no, te voy a decir...
3: Seguramente el tiempo
1: que ha pasado desde el hallazgo y desde las primeras investigaciones
3: a veces pegamos un poco de relativismo
4: temporal.
1: bueno pero cuando este señor lleva a cabo las primeras investigaciones... Es que es un salto muy
4: gordo es que pero, lo que plantea pero, pero... es una revisión de toda nuestra historia o sea esto no puede existir o sea aunque exista es que sí, no puede pero ser independientemente <risa> de eso, <risa> Manuel, lo que está
1: diciendo lo que está comentando Silvia que me parece muy interesante es decir por qué no se hace un congreso en el que se diga ya de una puñetera vez con gente cualificada con que ya se ha hecho pero bueno darle esa patina oficial no vamos a decirlo así es que vamos a ver cuando este señor empieza con este asunto y sigue investigando y el gobierno se pone a su favor le da pues los medios que pueden para que siga llevando a cabo las excavaciones es que los primeros arqueólogos que sin ir al lugar, que es lo que tú dices, hay que ir al lugar, sin ir al lugar empiezan a criticar esto en revistas como, por ejemplo, Antiquity Review, en fin, científicas, ¿no?, donde se dice, no, esto es mentira, esto no puede ser, esto es una locura, para desacreditar a este señor, lo primero que dicen es que ha estado durante un año trabajando en las pirámides que se encuentran en toda la región maya y región azteca, y ha llegado a la conclusión de que esas pirámides fueron construidas por, la, por Atlantes. Es que, es que eso es lo que dicen los científicos, que atacan a Stanovich. Es, que, es decir, es que están criticándole con algo que no es real. Si es que él mismo salía diciendo, bueno, pues si yo he dicho esto, por favor, muéstrenme dónde demonios está publicado que yo lo he dicho, primero para demandarlo, y luego pues me enseñen la grabación donde se oiga mi voz. ¿Sabes es que...
4: cuál es el problema que ocurre con este tipo de cosas? que al final quedan marginadas y sí, circunscritas claro. exclusivamente a publicaciones de anomalías, a proyectos, claro, ¿quién, ¿quién publica algo sobre las pirámides de Bosnia? Año cero, enigmas. Hay? Exactamente. claro.
0: lo que nos dice no. Ana Díaz, si la historia va cambiando todos los días, no alcanza a comprender cuál es el miedo a reescribirla. Claro.
3: Sí, sí, que cuesta mucho dinero. <risa> y también claro, en ese sorteo que estamos efectuando, en la Rosa de los Vientos, en Twitter con Almudía Rosa Vientos, Silvia Mejías dice que los bancos se frotan las manos ante la posibilidad de la vida eterna. Es pues la pregunta que estamos haciendo, si uno cree o no en la vida eterna. Quizá lo sepamos si se cumplen los anuncios respecto a la fecha del juicio final que están haciendo algunos estudiosos que
1: han intentado averiguar cuándo iba a ocurrir. Pues fíjate, si es que al final ni asteroides, ni profecías... ...ni, ni coreanos regorditos con cara de cabreo... pues <risa> ...digamos que ha sido la propia ciencia la que ha hecho un cálculo estimado... ...del tiempo que le queda pues, a nuestra especie, ¿no? De aquí a, al final, contando con lo que ya llevamos, ¿no? Y se trata de un grupo de investigadores... ...en este caso son científicos de primer nivel de la Universidad de Oxford... ...que han llegado a la conclusión... ...todo hay que decirlo, esperanzadora, eso sí... ...de que sobreviviremos, aunque parezca mentira, más tiempo del que ya se había calculado previamente el margen no es que sea muy amplio pero en fin, algo más es ¿no? de hecho han añadido además de que con las medidas de prevención adecuadas se puede dar lugar a lo que se denomina eh, dentro del ámbito científico una civilización de larga duración pues bien todo este asunto ha partido de algo y ese algo han sido los estudios desarrollados por el astrofísico Brandon Carter en el año 1983 que finalmente fue quien planteó esa vamos a decirlo así, hipótesis titulada, eh, argumento del juicio final. ¿Y en qué consiste este? Bueno, pues según Carter se puede llegar a predecir el momento de nuestra extinción basándonos en el número de seres humanos que hay en la actualidad y estableciendo una relación con una cifra estimada de cuántos hemos pasado por la Tierra a lo largo de la historia. No me mires de esta forma, Manuel, que esto lo dice un científico que se llama Brandon Carter y además en el año 1983, y es mucha gente la que le hace caso y además están reestudiando esta hipótesis. Cuando termine me dices lo que quiera. Que tenían que saber nuestros oyentes que me está mirando con una cara muy rara. Pues bueno, la conclusión no deja ¿Te, de ser... Te está
0: echando ojitos
1: es que no lo no, 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 yo sé cuando ha he echado ojitos y eso no... Eso no es. Bueno, en todo caso yo creo que me los quiere poner a mí morados. ¿no? La conclusión, pues no deja de ser el resultado de un cálculo de probabilidades, ¿no? Pues como casi todas las cosas, pero pero en la teoría podría decirnos el tiempo estimado que nos queda de existencia. Pues bien, la faena de este asunto, si le hacemos caso, es que ahora mismo ya habríamos pasado más o menos el ecuador de, de nuestra vida y apenas si nos quedarían unos 10 milenios para irnos a freír espárragos y que las cucarachas o careto ocupe pues, nuestro lugar como especie dominante, ¿no? que seguramente es lo que va a venir después de nosotros. El cálculo que han realizado es un poquitín complicado, pero voy a intentar explicarlo. Ha sido el siguiente. Hasta ahora han vivido sobre la Tierra, es lo que se estimaba, lo que estimaba el señor este, Brandon Carter, unos 70.000 millones de personas. Pues bien, si nuestro tiempo no ocupa un lugar especial en la historia, y es por lo tanto un momento aleatorio, igual a cualquier otro, entonces existe un 95% de posibilidades de que nosotros formemos parte del último 95% de seres humanos que vivirán jamás. Esto significa que hay un 95% de probabilidades de que el número total de humanos que existirá nunca si inferior a 20 por 70 millones. 70.000 millones, mejor dicho. Eh, sigo, eh, que esto es todavía más complicado. La cifra resultante sería menos de un billón y medio de personas. Bueno, pues así las cosas si la población mundial se estabiliza en 10.000 millones de personas uh -huh. y la esperanza de vida media es de unos 80 años, 80, 85 años, nos hace concluir bueno, no evidentemente a nosotros, sino a los científicos que se ocupan de este asunto, que los humanos que quedan por nacer hasta alcanzar dicha cifra, tienen que nacer por narices en los próximos 10.000 años. No obstante, que esto es lo importante, los investigadores de la Universidad de Oxford eh, han ampliado algo ese plazo, tal y como ha confirmado Austin Gerick, que lleva a cabo dichos estudios. La cuestión es que han innovado la propuesta de Carter al considerar un escenario en el que muchas civilizaciones logran evolucionar en el universo, así pues partimos de la idea de que la civilización humana no sea pues, la, la única que existe, por lo tanto no es sobre la única sobre la que se desarrolla la prueba Gariga ha afirmado que en ese caso deberíamos considerarnos a nosotros mismos como individuos elegidos al azar de entre todos los que hay en este universo o multiverso es decir, la teoría se está complicando a lo bestia. Además, Gary y su equipo, partiendo de la idea de que las especies de larga duración son muy escasas y nosotros, es difícil, pues por nuestra forma de actuar simplemente que fuéramos una de ellas, han desarrollado un análisis mucho más detallado teniendo en cuenta factores como el número de amenazas a las que nos hemos enfrentado, eh, o nos enfrentamos o nos enfrentaremos, pues, del estilo de guerras nucleares, asteroides, pandemias globales, por no citar, las que ni tan siquiera conocemos y por eso no citamos, porque no las conocemos, como, como es lógico, ¿no? Bueno, pues los resultados del equipo de Oxford han sido que si el número de amenazas existenciales no es demasiado grande, pues la, prob la probabilidad que tendremos de sobrevivir durante un largo tiempo se incrementa, aunque sea en un pequeño porcentaje. No obstante, con este término, término Gerig ha declarado que si hay un mensaje para nuestra civilización es que sería más aconsejable destinar una cantidad considerable de recursos a desarrollar métodos capaces de desviar las amenazas conocidas. Estoy... Eh, dando sus palabras textuales así como a la exploración espacial y a la colonización de otros mundos las civilizaciones, termina diciendo este señor que adopten esta política tienen más probabilidades de estar entre las pocas que superen los pronósticos es decir, que si queremos salvarnos antes de que suceda lo que tenga que suceder en los próximos 10.000 años tenemos que irnos a vivir a otro planeta porque además somos ya los restos de más de 70.000 millones de personas que han pasado por aquí con lo cual pues eso tenemos un pequeño porcentaje más de 10.000 podemos pasar a lo mejor a 10.100 años pero no vamos a vivir más para que luego me vengan diciendo que lo de las pirámides de Bosnia es una coña es que, es que por favor esto es una investigación seria Qué el, el
4: problema que tenemos es que
1: nosotros no somos una civilización
4: somos un montón de pequeñas civilizaciones cabreadas y enemistadas entre ellas y para un esfuerzo de ese tipo que implicaría una unión de todos los habitantes del planeta, vamos, creo que la historia nos ha enseñado ya en numerosas ocasiones que esto de colaborar no es lo nuestro. Así que nos moriremos como chinches antes de ir a otro
1: planeta, me parece a mí. Pues, a la pinta, sí, pero en fin... Eh... 10.000 años, es ahí, un de, tiempo largo, ¿eh? De, de los últimos recortes a la 10.000 años da tiempo a, a construir muchas pirámides. Yo soy, yo soy más
0: positiva. El, los humanos tienen mucha inventiva y siempre hay alguna oportunidad. Aunque queden unos poquitos, pero seguro que, que algo habrá.
1: Siempre nos quedará Marte, ¿verdad?
0: Algo, o ese, arca... en o, o, claro, claro. o ese arca de Noé espacial, algo, siempre habrá oportunidad Lo que pasa es
1: que imagínate cómo va a ir ese arca de Noé, <ríe> llena de lo mejor de cada casa
0: No, de los que <ríe> tengan te más amistades, claro, decir, pues
1: te por eso, por eso, lo mejor de cada casa
3: Aparecen los restos geológicos de un continente que estaría sumergido
6: en el océano indicó un mini continente. un mini continente y yo creo que Lorenzo se ha alegrado porque va a comprar una parcela allí en Villa Atlantis eh. lo
0: bueno, lo ahora, van. ¿no os habéis enterado de la persona que está vendiendo parcelas del sol? Oh. sí, sí, que es una gallega
4: un poco caluroso para mí pero... sí, sí, creo que Nacho ahí no, no lo
3: veremos nunca decían que había un gallego en la luna pues también hay una gallega en el sol claro, <ríe> si es
0: que... a un euro las sí. está vendiendo Qué sí, bueno. sí, está tremendo, y quiere por lo visto cobrar el canon a las empresas, porque claro que eso de poner paneles solares y no, claro, <risa> pero que lo ha patentado.
3: Espero que no caigan los eh, gallegos como cayeron en el tema de las preferentes los pobres. Pues sí.
0: No, lo hace un poco pues, igual que en su momento en el asunto romántico, toma mía, te regala una parcelita de la luna, pues poquito a poco pues
1: de momento de
6: momento aquí no, no ha ¿Han tentado
0: nada. el continente a ver cuéntanos con, perdón,
1: momento, cuando decías lo que somos una especie con mucha imaginación te referías a esto
0: ¿En es parte, que hay que tenerla
1: parte, ¿no? es que hay que tenerla sí
4: una parcelita en el sol está muy bien para asar castañas sí sí
1: sí sí, sí para usar, sobre
6: todo si llega no como el típico chiste llegaré de noche para que no me para no quemarme <risa> <risa> oh, no. <risa> Pues es, es un chiste muy malo, Lorenzo Que te
4: ría ya es, es mala señal y, y muy viejo, creo que tiene tantos años como la pirámide de Bosnia Pues más, pues más, más Fíjate
3: que en el foro que también lo mencionamos ¿No? Y nos acordamos de me llama poderosamente la atención En Facebook, dice, vamos Loren A dar caña a Bruno y Manuel Hoy ha sido al revés, ha dado caña a Manuel a sí, yo estoy, Para familiar. que algunos piensen que existen prejuicios pues que va? vamos por...
1: fatal todos no, <risa> Pero es que... todos entre todos Fíjate ¿no? que en el foro me decían, hay que ver Qué, 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 qué relación de amor-odio tenéis Ignacio Y tú, digo, no, no, yo a, a, a Nacho lo, sí, lo, lo amor solo odio. No, no, lo, odio, <risa> lo, odio con, lo odio con mucho cariño. ¿eh? O sea, sí, sí, pero sí. me ha invitado a unas vacaciones. Eso, que le, eso está la
6: a Bosnia lavado, eso. para que compruebes ah, que puede vacaciones? tener 20 millones de años. No, 20 mil, 20 Te ha invitado mil a ir a excavar. Y él va a hacer las fotos y el reportaje con lo que vea. Él, y él lo ha manejado. <risa> has entendido
4: bien la invitación. <risa> creo yo.
6: Va a manejar el látigo y, y los tambores para marcar
1: el ritmo. Pero mira,
0: Lorenzo, aquí tienes un amigo. Dice Iñaki, Lorenzo, ¿me puedes repetir las cifras que has dado? Que me he perdido en 80,
6: Ah, sí. <risa> <risa> nah, luego un pues, de Hablamos del continente. ¿o? Sí, sí, sí. sí, 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 sí digo, digo y, luego, y
0: luego lo patentas y nos vendes una parcelilla, venga.
6: Porque en este caso estamos hablando de dos universidades, la Universidad de Oslo y la Universidad de Liverpool, que mediante una serie de análisis eh, vía satélite, incluso de, parece ser que unas eh, han intentado recopilar una serie de muestras que han aparecido en las Islas Mauricio, han establecido que existió una formación de tierra entre Madagascar y la India, ni más ni menos, que se hundió hace eh, unos 61 millones de años. Bueno, incluso pues, el proceso, el proceso destructivo pudo empezar mucho antes, hace 83 millones de años. Estaríamos hablando de una especie, lo que han querido llamar o, o de, de, que ha circulado por las redes sociales, un continente perdido, que ha, tenido, que, que ha sido llamado con el peculiar nombre de Mauritia. Entre otras cosas porque está... Eh, entre Madagascar, las Seychelles las Islas Mauricio, es decir, hay una serie de puntos especiales porque además este continente parece ser o subcontinente, se fue partiendo en, en pedazos fruto de esta actividad sísmica y volcánica y de, bueno, ahora mismo está eh, bajo las aguas, es decir, que los que quieran tener una parcelita pues van a tener que ir en, eh, con, con escafandra, sí. mm.
1: Yo le no habría puesto Monzonia,
6: ¿Monzonia? <ríe> Fíjate,
1: suena bien, ¿verdad? Oye, pues los monzones,
6: con la zona un poquito más hacia, Eso es una canción, hacia el este. Los hermanos Me parece que no eran monzones, pero bueno. Es
0: que hace mucho que no habla de sus amigos, entonces ya...
6: Pues.
0: Los come chingones. ¿Cuál?
6: Cuando <risa> ha dicho eso de que iba por una bebida?
1: <risa> sí,
6: pero Lo ha hecho
0: ves... lit literal, ¿no?
1: Es que no trajo rigura. Se las bebió por <risa> Se las metió en vena directamente. O sea, es mala persona. Bueno. <risa> Ya está,
6: yo no, ah, no claro. voy a decir más. Después de la coletilla de Lorenzo, ¿qué, ¿qué voy a decir?
0: Sí, hombre, que estás buscando allí a tu Elena, tienes que decir. No, yo dónde o...
6: Mientras tenga dinero me da igual. Me da, me da igual la nacionalidad.
0: <risa> Aunque esté en la pirámide de Bosnia arriba, te da lo hombre, que... Hombre, me da, da igual. igual.
1: No, que baje,
0: joder. Que no van
1: a subir él. Porque claro, no, faltaría más. no, claro, claro, es un gran arqueólogo. Sí.
3: Ay, pero yo decía que eso nos hace pensar en viejos continentes, en leyendas, en mitos. Es que pero son perder. muchos años, son, claro, son 62. De, sí, 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 exactamente. No, no estoy diciendo que sea contra
1: eso, ojo. Pero sí, sí, claro, da pie a, bueno, pues oye, a creer un poquito más en el mito, ¿no? A pensar uh -huh. que, que, ¿por qué no? es que yo lo estaba contando y me estaba viniendo a la cabeza pues hombre ya no el, el continente de, de, de Mu, ni Atlántico ni Keft, ni Atlántida ni y de Muria, no, me venía Jiva, por ejemplo, me venía a la cabeza, ¿no? Ese ese continente que se hundió en la noche de los tiempos y donde supuestamente procedían los primeros habitantes de, de esa isla tan sumamente extraña como es Isla de Pascua, ¿no? Porque yo creo que el mayor enigma de Pascua no son ni los Moai, ni los eh, demonios Aku, Aku ni los demonios Cabacaba, ni el feísimo pájaro Manutara, sino realmente el enigma de Pascua es como demonios llega esa gente ahí, ¿no? Porque es que estamos hablando de una auténtica aguja en un pajar de aguas, ¿no? Bueno, pues ahí también se baraja esa idea de, de los mitos, ¿no?, de, de, del continente hundido. Bueno, pues vemos que eso en el pasado, aunque sea un pasado muy remoto, ocurrió. Uh -huh. Qué bonito que siga habiendo misterios que se resisten, ¿eh? ¿Y seguirá sí. siendo así, Manuel?
4: Bueno, no lo sé, depende de nuestro rigor o de nuestras herramientas o de hasta dónde queramos llegar. Porque han ido cayendo... Casi todos, pero bueno, siguen manteniendo.
1: No han todos, ido cayendo casi, han ido cayendo casi todos por eh... la falta de vestigios, por la falta de pruebas, porque todos se quedan en el entorno del mito, por eso es por lo que han caído. Hombre, pero hablando hay, de ellos. hay muchos misterios que no son tales misterios, aunque se vendan como misterios. Pero ¿de qué estamos, estamos hablando de lo mismo? ¿De qué estás hablando tú?
4: No, no, está hablando de Pascua, y que es cierto, que eso es un misterio irrefutable como otros que existen, no muchos, por desgracia, cada vez Es menos. que yo de Pascua
1: te puedo hablar de muchos misterios ya que nos ceñimos a Pascua. La escritura rongo, rongo. ¿De dónde sí, procede de esa rongo. escritura? O sea, ¿por qué tienes más de 150 caracteres que son exactamente iguales, por ejemplo, que la escritura de Moen Jodaro en el subcontinente asiático? ¿Por qué demonios? Eso dicho por epigrafistas y publicado además en prestigiosas revistas científicas, querido Nacho Monzón. Me con No, no, pero yo lo digo. A, mí, es a decir, mí eso no me impresiona. A mí sí me impresiona. Me impresiona eso porque no, me la impresiona construcción de un cosas. lenguaje es algo muy complejo, ¿eh? Y además claro. tú cuando haces una escritura que, es porque... Pero
4: es que no se conoce el lenguaje rongo-rongo, no se ha descifrado. No, no,
1: no, se ¿Sí sabe los símbolos. Claro.
4: Claro, eso claro, es claro, lo que voy, ya, que son pero exactamente reto,
1: iguales entre todos que los símbolos los de un lugar de que se encuentra a 7.000 kilómetros de distancia, entre Manuel. Entre
4: todos los alfabetos de la historia de la humanidad te garantizo mm. que encontrarás tropocientos mil. Pues iguales. los epigrafistas no lo han hecho, es decir,
1: y la comparación ha llegado con el único que se adaptaba en este caso a la las tablillas rongo-rongo, que resulta que es el de la cultura de Jarapa, Moenjo-Daro, en el subcontinente asiático pues en lo que sí, es ahora mismo sí, para Sí,
4: realmente... Claro,
1: y, y, y tantas y tantas cosas, ¿no?, que, que rodean a, a hecho, este te lugar.
4: ¿no? lo que decías, ¿cómo llegaron allí? Porque
1: es el punto claro. más alejado de un continente de la Tierra. Sí, mira, sí, sí, sí
4: mira lo que
0: dice Hugo Slavo, dice, uno a uno, todos somos mortales, juntos somos eternos, que lo dijo Lucio Apuleyo.
3: Bonita frase, desde luego, y, y bonita cita, y, y un auténtico mensaje, ¿no? Para, para tener en cuenta después vamos a estar ya con más eh, consultas y con las preguntas de nuestros oyentes Juan Madilla Rosavientos en Twitter pero antes Manuel nos tiene que hablar de neurodelincuencia wow. que es la investigación de las características del cerebro de un delincuente y el problema es que como en Minority Report esas características estaban antes o en muchos
4: casos podrían estar antes Sí, sí, aquí ya esto, es un ri... esto sí que parece tan extraño como... Esto lo del
0: huevo y la gallina.
4: Esto parece tan extraño como, como las pirámides de Bosnia, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones neurocientíficas sobre el crimen, sobre la mente de los criminales y, y sobre el cerebro de los delincuentes en general. Pero este trabajo que se ha publicado en tres de las publicaciones científicas más importantes del mundo los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias la revista Science y la revista Nature pues es como, ya como, como, bueno, como algo que raya casi lo sobrenatural porque según las interpretaciones más optimistas de este estudio eh, se estaría en la pista de una técnica que permitiría predecir un delito antes de que se cometiese o, 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 más correcto sería decir, predecir eh, aptitudes delincuenciales, Tendencia. tendencias a un, hacia un posible delito antes de que se cometiesen. Algo, como ha dicho Bruno, que nos, nos lleva a esa interpretación cinematográfica que hizo Steven Spielberg de la novela de Philip Dick, Minority Report, en la que Tom Cruise era un agente de policía, que utilizando eh, en ese caso una especie de psíquicos, de dotados pues eran capaces de detener a un individuo por el asesinato que iba a cometer X días después. Bueno, en, en el mundo real no es tan espectacular, pero es muy interesante lo que está haciendo un equipo de investigadores en Estados Unidos, este es el trabajo que se ha publicado, con 96 reclusos de una prisión federal, a los que sometieron a una serie de diferentes test, este psicológicos, análisis, baterías, pero es que además se utilizó la tecnología del escáner cerebral y sobre todo eh, eh, ciertas técnicas de eh, análisis del cerebro, concretamente del cortes del cíngulo anterior, el CCA, en concreto, que es una parte del cerebro que está muy relacionada con el control de las conductas eh, instintivas, emocionales, etc. Bueno, pues después de, de los estudios que se hicieron con esos 96 sujetos que cumplían condena por, distintas, por distintos tipos de delitos, eh, ese experimento se completó con un seguimiento que se hacía de la reincidencia de esos voluntarios durante cuatro años, es el tiempo que, que se ha prolongado este estudio, y el resultado llegó al cruzar los datos de la primera prueba de neuroimagen que se había hecho en torno al CCA de sus sujetos... ...con las tasas de reingreso en prisión, para intentar encontrar alguna equivalencia entre las lecturas que se hacía del cerebro de esos sujetos... ...y su ten tendencia a, a reincidir en hechos delictivos. Bueno, pues en un 2,6% de los casos se encontró una variable y la proporción subía hasta un 4,3 si se tomaban en cuenta no solamente delitos violentos, asesinatos, agresiones, etc. ¿no? Este es el trabajo que se ha publicado y que ha sido coordinado por el doctor Ken Kiel, un neurólogo de, de la organización que ha llevado a cabo la investigación, y que ha descolocado un poco, ha generado ya una, una polémica en los medios especializados, pero que coincide además con los trabajos de otro neurólogo que estos días ha estado en España, David Egelman, eh, que ha, ha venido a España para, para eh, promocionar su último libro, Incógnito, y este tipo es un neurocientífico que es profesor titular en el Colegio Baylor de Medicina, director del Laboratorio de Percepción y Acción, y es el pionero, el, el principal impulsor de la iniciativa para la neurociencia y el derecho. Los trabajos de Egelman eh, van en torno a la idea de que la mente, el cerebro de los criminales, de los delincuentes, bueno, el de todos los seres humanos, está condicionado por muchos factores, esto es obvio, pero lo que él postula es que teniendo en cuenta que la ley, los, los principios básicos de la ley, de la jurisprudencia, parten de la premisa de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y de que cualquier persona que cometa un delito, que cometa un crimen, eh, bueno, pues tiene que ser eh, castigado exactamente igual que cualquier otro individuo que cometa el mismo crimen. Y lo que postula Egelman es todo lo contrario. Él plantea que ninguno somos iguales desde el punto de vista cerebral, que en función de nuestro de nuestra genética, por un lado, y de nuestra evolución social, nuestras condiciones sociales, familiares, nuestro, model, nuestro cerebro se modela de formas muy distintas. Que son muchas las áreas del cerebro que interactúan para la toma de decisiones, incluyendo, por supuesto, la toma de decisión de delinquir, de cometer un crimen, y que, por lo tanto, para llegar a una justicia realmente justa, esto es una utopía, esto es una panacea pero desde el punto de vista neurológico lo que él plantea eh, y estudios como este que se acaba de realizar en torno a esas lecturas del cerebro del Cortes del cíngulo anterior lo que se intentaría es conseguir herramientas para juzgar a cada individuo como individuo independientemente de, de los mismos delitos que hubiesen podido cometer otros ¿no? como si pudiera existir una ley para cada sujeto, para cada individuo como si el, el, el juez o el tribunal pudiese eh, evaluar a cada individuo con todas sus circunstancias tanto genéticas como medioambientales, experienciales y, y biográficas eso sería perfecto ¿no? para poder emitir un, una sentencia realmente justa pero claro, desde el punto de vista social estando como están los juzgados totalmente colapsados eh, estando como están las prisiones porque una de las cosas que plantea Gelman es que la, las prisiones no son el lugar para reinsertar Claro, dime tú, ¿dónde vas a rescatar entonces a un delincuente? Es un problema, incluso aunque tenga razón, y este, esto sería lo realmente dramático, incluso a pesar de que desde el punto de vista científico, exclusivamente científico, Egelman tuviese razón y nuestra, juris, nuestra justicia fuese injusta, pues no, no podemos hacer nada. Porque desde el punto de vista de, de medio, social... no, no hay Es complicado. No hay, no hay forma, por eso tantas veces la justicia no es todo lo justa que, que pudiera ser.
0: Y muchas y son... veces los delincuentes, de la mejor forma que han tenido opciones para presentarse en la sociedad, ha sido pues trabajando en asuntos sociales.
4: Claro, por supuesto, pero el problema es que eh, muchas veces esto se, se oye, se comenta en la calle y, y sobre todo se comenta en los juzgados. Que no se ha sido justo con mi caso, no, no la justicia no es justa, pero, y, y seguramente cuando nos encontramos con estos casos terribles ¿no? que han levantado tanta repulsa social como el de Marta de Castillo, las niñas del case, estos casos de, de mucho ruido mediático, eh, ¿qué, ¿qué no haríamos nosotros si hubiese sido una hija o un hijo la víctima nos aceptaríamos... Eh, objetivamente la sentencia del tribunal o buscaríamos algo o, más.
0: O, o fíjate el yo... problema
4: es que la justicia tiene que ser para todos los ciudadanos por igual, a pesar de lo que dice Egelman, que tendría que ser la justicia para cada individuo.
0: Claro, pero te imagínate, pongamos el caso, alguien que nunca en su vida ha tenido intención de matar. Le ocurre un drama que fallece, pues yo que sé, que han matado a alguien de, de su familia. Si en ese momento te hacen un estudio, una neuroimagen, a saber si tú tendrías esa tendencia, porque claro, tienes esa violencia retenida, que ah, no es que lo puedas hacer, no es que lo vayas a hacer, pero en ese momento tú tienes ese sentimiento de, de, de querer que, que se haga justicia, que no, no tiene que, que ser así, ¿no?, que no tienen por qué haber agredido a alguien que tú querías.
4: Como sobre todo las víctimas, las víctimas lo, lo pueden decir y lo dicen, además, ¿no?, pero también lo dicen las familias de los acusados muchas veces, cuando dicen, sobre todo las madres, no, no, si mi hijo es muy bueno, mi hijo no puede hacer hasta el inglés, decía que es usted Pero claro, si, si tú te vas a, lo, a la comisaría de canillas, aquí en Madrid, al Departamento de Policía Científica o al de la Guardia Civil, y ves. Los medios que tienen, por un lado, y la cantidad de trabajo que hay, o sea, si ya resulta difícil a veces conseguir un análisis eh, lofoscópico de unas huellas digitales o una prueba de ADN, pues tú imagínate que hubiera que hacer una tomografía a cada, a cada detenido, a cada acusado... Pero la, la paradoja, lo que me parece curioso de estas historias, es que incluso aunque tenga razón desde el punto de vista científico, no podemos más que aceptar nuestra incompetencia para ir más allá de lo que tenemos.
3: Vamos ya con algunas consultas, eh, a propósito de esto que comentaba Manuel, creo que ha dicho una frase, lo difícil que es valorar esto, es tan difícil que opinar desde la reflexión está peor visto que opinar desde la, la impresión y la primera, la primera sensación, creo. Creo que se me ha entendido perfectamente, ¿no?
0: No. Yo no.
3: <risa> que has opinado desde la reflexión, pero a veces se opina no desde la reflexión, desde eh, la sangre fría, claro, sino que, que se opina. caliente.
4: Es normal, es normal. Mm -hmm. Y todos, vamos, y yo soy primero en decirlo. Yo tengo un hijo y me lo matan y le corto los... Claro, eso me refería yo.
0: Sigue siendo sigue siendo, Ay,
4: siendo claro, igual rotundamente igual de injustificable y condenado claro, ah, ah, porque entonces volveríamos al... Y ese al, es el problema. Eso no se puede eso, vivir eso, con eso, la, la ley del, del tariol. Tariol. Claro, claro, claro,
0: pero eso, eso. a eso me refería yo, que ese pronto, así de primeras lo tienes, que luego no es que lo vayas a cometer. Bueno, porque pero al, por... hay muchos casos claro, de pero, claro. que se han
4: hecho en el arrebato del momento, lo que suele ser una Y no justifica además.
3: absolutamente nada, porque si justificamos uno, acabaremos justificando. Claro, cada ya,
4: un atenuante no es un eximente, uh -huh. son cosas distintas. Pero afortunadamente, después de la ley del talión, vino el código de Amurado claro, y a partir claro. de ahí el derecho y, 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 y no somos muy conscientes porque estamos acomodados en una sociedad democrática, pero si viajas y si vas a otros países donde no existe la, el mismo estado de derecho que aquí ni la presunción de inocencia, entonces valoraríamos más lo que tenemos,
3: seguramente mm. Fíjate, eh, para bueno pues eh, reírnos y ponernos una, poner una sorpresa un poco, que la ha puesto Lorenzo con este mensaje de Iñaki en Twitter con los Rosavientos, dice Tom y Jerry los pintufos y Gargamel equipo ahí el coronel Decker Lorenzo y Carmayor. Esa es la comparación que hace. Y Umbrella City cita. Enemigos íntimos. Claro, claro. Y Umbrella City dice algo sobre un personaje extraordinario, sobre Saramago. Dice que sí que vivirá eternamente mientras alguien sepa leer. Y que Saramago dijo: entraré en la nada y me disolveré
1: en ella. Bueno, no, pues... no, no conozco yo a esa señora. <risa>
0: Qué malo.
1: Yo creo que será un poquito
3: leyenda romana. ¿eh? Sí, ¿no?
1: No sé. Yo tampoco.
3: Yo tampoco. <risa> Vamos con algunas consultas y preguntas de nuestros oyentes. Venga.
0: Pues mira, por ejemplo, Alberto eh, dice: Ya lo dijo Einstein, solo hay dos cosas infinitas, eternas, el universo y la estupidez humana. Y Jacqueline dice. Y, decía, y añadía: Y tengo dudas sobre la primera. <risa> Pregunta off topic. Tengo una amiga que asegura que la Tierra está hueca y dentro hay gente, incluso un sol. ¿Os suena esto?
1: Sí, claro, la teoría de la Tierra Hueca, esto es más antiguo que ir al cuarto de baño, vamos. Esto es muy muy antiguo y además ahí sí, incluso no empecemos no así que si no es una cosa muy seria la Tierra Hueca porque estamos hablando... Yo creo que es más antiguo porque lo ir al cuarto de baño tampoco es tan antiguo, no,
5: o sea, no es un inmenso...
0: No pero es o sea, una buena referencia no, Se pues ¿no?
1: hablaba incluso de que había una especie de sol interior, lagos Incluso la densidad eh, era, era menor Con lo cual hacía que las temperaturas fueran más agradables En fin, se hablaba de todo un auténtico otro mundo Pero en este caso además, muy acertado dentro del nuestro ¿no? Porque se hablaba de, de que además, no recuerdo dónde decían Que había una entrada en el polo sur, otra entrada en el polo norte Y luego pequeñas entradas en diferentes partes de... Del planeta, es decir, era poco menos que, bueno, lo de la novela de Julio Verne, pero, pero llevado a, otro, a otra escala, ¿no?
0: Dice Chopi, ¿entonces somos una civilización de saldo? ¿Evolucionamos o involucionamos?
1: Digamos que estamos en el tiempo de descuento, por lo que dice esta gente, ¿no? Porque si ya hemos pasado el Ecuador, pues es que nos quedan solo 10.000 años, o 10.100. ¿Pues cuántos se marcan los mejores goles? Sí, bueno, ya a lo mejor hay que verlos de color naranja a partir de ahora, pero vamos... Marte, Marte, estoy diciéndolo por Marte, hombre. Pero no, 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 no. seguro,
4: no, no. no, no. aunque mucha gente no opine <risa> igual, sobre todo la que presume de gran espiritualidad y digamos ah. evolucionamos y tal, El, esos, y los son los peores. Peores. El, esos son los peores. Esos son los peores diferencias. ¿no? Me acuerdo de una
3: frase que tú decías hace 20 años cuando íbamos a los congresos. Decía esto que están hablando de amor, 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 que hablan tanto de espiritualidad, de espiritualidad. Hay que creerse, hay que creerse, amor, amor, amor. Dice, cuando pueden, discos se trata.
4: Pues sí. No, yo creo que hemos evolucionado muchísimo, no, no tenemos mucha memoria, pero la esperanza de vida en la actualidad es como nunca antes, el nivel de, de analfabetismo es como nunca antes, inversamente, ¿no? Eh, vivimos mucho más, a pesar de todo, vivimos mucho más, y mucho mejor que hace 100 o 200 o 500 años, yo estoy seguro, cada vez sabemos más, el avance de la ciencia es exponencial, cada vez sabemos más, más rápido, el problema es que, Tal y como está la estructura social en nuestro planeta, con tantos reinos de taifas divididos, tanta, eh, tan, tantas competencias económicas, guerras... Es alucinante la cantidad de guerras. Tanto control existe. de poder. Claro. Pues eh, plantearnos que pudiésemos pensar en algún momento como humanidad, como seres humanos, conjuntamente, para establecer un proyecto común como es el, el al que estamos predestinados, que es el, la salida del planeta, el, la conquista de las estrellas, eso es lo lógico, ¿no? Yo todavía lo veo lejos, por
1: desgracia. Solo una cosa con respecto a la anterior pregunta, una, una recomendación, porque son. En fin, yo entiendo que cuando pregunta por el tema de la tierra hueca es porque tendrá interés en saber un poquito más, ¿no? Hay unos libros muy interesantes que escribió eh, el argentino Héctor Antonio Picó, que se llama precisamente La tierra hueca. Eran pequeños volúmenes, pero en fin, eran varios, ¿no? Tocados desde una perspectiva lo más, entre comillas, escéptica posible, ¿no? Eran divertidos, planteaba algunas cosas que eran, pues, pues eso, como echar un partido en Marte. Pero otras eran verdaderamente interesantes en base a bueno, documentaciones que él mismo había pillado, de, especialmente de la etapa de la etapa nazi. Hay que decir que además este señor, para que no se piense que es un loco un flipado, este señor fue el que descubrió el célebre manuscrito 512, el de Percy Harrison Fawcett, lo encontró en la biblioteca de, de Río de Janeiro, porque hasta entonces se hablaba de él, pero nadie lo había visto, y él lo consiguió y lo publicó en, en, precisamente en uno de los libros de la Tierra Hueca.
0: Nos dice Miguel, haciendo pues, un poco una mirada cínica sobre la pregunta que formulamos, dice, me parece una cuestión un poco complicada, en tanto que no comprendemos la eternidad y no hemos definido qué es la vida. Y Salva dice, yo creo que como calderón de la barca, hablando también de la vida eterna, de toda la vida sueño, y los sueños sueños son. Y Vitachi dice, es la pregunta hoy pienso que es más moral que físico, aunque siempre nos quedará la duda, ¿a dónde va? Nuestra
1: alma Yo creo que lo único eterno que hay en todo esto Son las pirámides en vista de la adaptación Que se está ofreciendo esta noche Y además, tú que crees mucho en los proverbios Y te gustan mucho los proverbios árabes, Manuel Hay uno que dice, lo conocerás Dice que el universo teme el tiempo y el tiempo teme las pirámides. Bueno, pues por algo será.
3: Continuamos después de las noticias de las 3 de la madrugada que vienen ya mismo en A Cero Continuamos unos minutos más con la tertulia, después el informativo Mundo Feliz, el gabinete de curiosidades, el buscador, el detector de mentiras. Ahí quedan todavía muchas cosas por delante en la rosa de los vientos hasta las 4 de la madrugada. Ahora, la actualidad.
1: La rosa de los vientos, Onda Cero.
5: La zona cero.
3: Unos minutos más en la tardía zona cero seguimos eh, mirando Twitter y mirando el foro de Facebook me llama poderosamente la atención seguimos mirando Twitter varias citas se han unido varios oyentes eh, comentando las Está Ortega eh, también es extraordinaria aunque en la otra línea dice esa de Martina Ocampo dice la vida humana sería la vida humana eterna sería insoportable lo decía el grandísimo filósofo español y seguramente
4: dicen Manuel no, por, por eso voy es a decir que algunos preferimos no creer que exista, nos quedamos más tranquilos.
3: E incluso puedes eh, comprobar de cerca cómo actúa un
6: agujero negro, porque se empieza a conocer, ¿no? Porque uno de ellos está despertando. Eso es, eh, eso es lo más problemático, un agujero negro que había estado dormido, entre comillas, unos 20, 30 años, y que una serie de científicos de la Agencia Espacial Europea ha descubierto cómo ha de alguna manera despertado o renacido en una galaxia, como decía George Lucas, muy lejana. Ni más ni menos que a 47 años luz la, Una galaxia con un nombre que, de esos que le encantan a Lorenzo NGC 4845 pues es Que así sabes? se
3: podría llamar, por ejemplo, el asteroide que quiere capturar la,
1: la NASA Sí, porque, bueno, fue una de las promesas de, de, de Obama De intentar llegar a posarse en un asteroide una nave tripulada antes del año 2025 y cuando sus asesores le han dicho oye que esto cuesta muchísimo dinero olvídate han dicho bueno pues si no podemos ponernos encima nos lo vamos a traer y se está barajando la, la idea de hacerlo antes de 2020 se supone que existirá la tecnología suficiente los costes son mucho menores pero claro aquí ya se han alzado las, las voces que dicen que oye cuidado a ver si te lo vas a traer esto se te va a escapar porque se habla de un asteroide muy parecido al, al de los Urales no estamos hablando de 7 metros y unas 500.000 mil 500 kilos de peso es un, una pieza lo suficiente importante lo que pasa es que en fin la tecnología lo que nos está diciendo es que así se podría desviar la trayectoria con unos medios muy pues pues eso no muy enfocados a que eso no se les vaya de madre y podría podría ser traído hasta, hasta la tierra yo
0: lo entiendo porque Bruce Willis está ya muy mayor para ir a la Tierra.
1: Sí. <risa> pero
6: si es un jay yeah Joe se no tiene miedo a nada acaba de hacer una nueva entrega yeah, de J. Yeah Joe Vista,
3: yo, ¿no? claro y jay yeah ya pero
0: después ya de nos edad... gustaría
3: a algunos con la mitad de edad estar la mitad es de bien.
0: Después de una sesión de geriátrico ahí a pulmón.
3: La vida siempre es eterna porque el tiempo no existe. El tiempo solo es una dimensión que nosotros empleamos eh, para vivir, una dimensión absolutamente humana y es eh, cierto lo dice Antonio Barrio Dávila en nuestro correo electrónico en rusosventos Antes de finalizar eh, Lorenzo volvemos a citar a nuestros oyentes eh, para ese congreso benéfico homenaje a Fernando Jiménez de los E hablando de enigmas del hombre y del universo. Estuvo hablando de los diez principales y más importantes de nuestra historia. Servidor hablando de ese libro de Triple y muchos otros invitados. El próximo fin de semana
1: en Cuenca, en la ciudad mágica y maravillosa de Cuenca. Efectivamente, estaremos hablando de los diez enigmas más importantes que le apasionaban a Fernando Jiménez del Oso, para los que no había ninguna duda de que por lo menos a día de hoy no había una respuesta lo suficientemente certera como para poder explicarlos, ¿no? Pero bien, como bien dices, pues eso, el sábado y el domingo se van a dar cita amigos como José Juan Montejo, como Jesús Ortega, como David Cuevas, como José Sánchez Zoro, como Javier Navarrete, en fin, un elenco de, de conferenciantes verdaderamente interesante, ¿no? En estos dos días, que van a ser un auténtico maratón, pero un maratón muy divertido.
3: Bueno, un maratón, afortunadamente, está cerquita, al aceite de Cuenca, sí. así que... Ir a
0: sitios. y además en Cuenca la familia de, de Juan Antonio Cebrián es de, de Cuenca y la otra parte de Albacete o sea que va a tener a la familia repartida <risa> en <risa> un sitio <risa> otro. mira quiero comentar una cita de Cersei dice no creo en la vida eterna como tal sino en la eternidad como la concedían los antiguos griegos uh
6: -huh, yo espero que no <risa> porque, porque no a ver porque <risa> tienes diez segundos para explicarte si leemos la Ilíada y la Odisea, no siempre nos gustaría estar en la otra vida, por lo menos en el Hades. A mí en las Islas Afortunadas, en el Elysio, sí. Pero eso de, como decía Aquiles, prefiero servir en un palacio a ser el rey del infierno, yo creo que Entonces
0: sí, nos vamos sí. al Valhalla mejor.
6: Eh, bueno, creo que hay, hay mejores camareras. <risa> <risa> <Es> que... <risa> <risa> bueno, bueno, lo
0: peor, ¿eh? O que se acababa fatal. <risa>
4: ¿En
1: qué hora has pensado
4: tú? Pues... pues en eso,
1: en los mejores camareras,
4: en, sí. en, en lo único,
5: claro, claro que, que sí. la eternidad
4: griega consiste en que te quitan el tabaco, te quitan el alcohol, te quitan las mujeres entonces, vivir vivir es lo mismo, pero se te hace eterno.
5: Ah, ahí, ya, el
4: el eterno. bueno, Manuel Carvallal muchas gracias, Ignacio Monzón,
1: Lorenzo Fernández Venga, son y
3: escuchamos ya a Fernando Rueda que nos habla de la muerte de un dirigente africano en una zona en donde los recursos minerales eh, fueron y siguen siendo intentando explotar. Por muchísimas grandes eh, naciones el eh, presidente congoleño falleció y todavía discutimos eh, quién fue el responsable de ese asesinato.
0: Detector de mentiras
2: Hoy traigo a esta sección el asesinato oficialmente con autor desconocido de Patrice Lumumba ...el primer jefe de gobierno elegido democráticamente en el Congo en 1960... ...y de cuyo asesinato siempre se ha responsabilizado a la CIA. Hace unos días en Inglaterra han culpado también al MI6... ...algo que no sería de extrañar... ...porque todos en el occidente rico y democrático ancheaban su desaparición. Patrice Lumumba nació en 1925... Se educó con brillantez en una escuela católica de misioneros... ...lo que le abrió la puerta a recibir una educación destacada... ...que en el Congo, bajo dominio de Bélgica, muy pocos recibían. Con apenas 30 años, su espíritu rebelde... ...le llevó a crear la Asociación de Personal Indígena de la Colonia... ...lo que motivó una entrevista con el rey Balduino... ...en uno de sus viajes por el Congo... ...en la que defendía la mala situación de los congoleños. Tras su entrada en la vida pública, Lumumba se afilia al Partido Liberal con otros compañeros que empiezan a considerar prioritaria la necesidad de defender activamente los intereses del pueblo congoleño. En 1958 crece la oposición política al dominio belga y un grupo de destacados congoleños, entre los que está Lumumba, crean el Movimiento Nacional Congolés, que cuenta con el respaldo de otros países africanos y que les lleva a organizar por primera vez un mítin en el Congo en el que piden la independencia al año siguiente Lumumba ya se ha convertido en el enemigo más peligroso de los colonos belgas que intentan detenerle cuando organiza una reunión en Stanleyville, actual Kisangani los asistentes lo impiden, eso sí a costa de 30 muertos las autoridades belgas no cejan en su empeño y le capturan poco después el clima en el país se acerca a una guerra abierta, por lo que a pesar de ser condenado en enero de 1960 a seis meses de cárcel, es liberado cinco días después. El motivo es que Bélgica ha decidido conceder la independencia al Congo tras la celebración de unas elecciones que gana el movimiento nacional congolés. Lumumba pasa de la cárcel a ser nombrado primer ministro el 23 de junio de 1960 los planes de Bélgica se estropean inmediatamente en la mañana del 30 de junio de 1960 se celebra un acto multitudinario en Leopoldville en el que el rey balduino I de Bélgica pensó que tras conceder la independencia el pueblo congolés le quedaría eternamente agradecido pero el primer ministro Lumumba le estropea la fiesta y entre otras lindeces le dijo nunca más seremos vuestros monos y añadió durante los ochenta años del gobierno colonial sufrimos tanto que no podemos alejar las heridas de la memoria nos han obligado a trabajar como esclavos por salarios que ni siquiera nos permiten comer lo suficiente para ahuyentar el hambre o encontrar vivienda o criar a nuestros hijos como los seres queridos que son en Bélgica saltó la alarma ...pero también en los países aliados... ...que se habían aprovechado a expuertas de la riqueza del país... ...durante los años en que era una colonia. Imaginaban que la nueva situación les supondría problemas... ...pero no tan graves. Pero se habían cubierto las espaldas. Un mes antes de este acto... ...Sombe, que actuaba con el respaldo de Estados Unidos... ...Francia y Bélgica... ...declaró la secesión de Katanga... ...la provincia minera que durante la Segunda Guerra Mundial... ...había sido la principal fuente de caucho y minerales... ...como el titanio y cobalto. De hecho, el uranio usado para las bombas atómicas... ...que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki... ...provino de una de sus minas. Este hecho y las amenazas que recibió Lumumba... ...tras sus palabras, le llevaron a negociar con los rusos... ...para contar con su apoyo ante el bloqueo occidental. En septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasabugu... ...destituye a Lumumba y a los ministros nacionalistas... ...en un acto de dudosa legalidad. Lumumba se niega a abandonar el cargo. Por iniciativa suya, el Parlamento trata de instituir al presidente Kasavubu, ...que reacciona apoyando un golpe de estado del coronel Mobutu... ...que gobernaría tiránicamente el país hasta 1997. Lumumba fue detenido y liberado por su escolta y militantes del movimiento nacional congolés... No intentó huir del país, sino que se unió a los rebeldes en defensa de la democracia. Pero su final ya estaba escrito. La CIA consiguió el apoyo del presidente Eisenhower para quitarle de en medio, acción en la que contaron con la ayuda de los militares belgas que conocían perfectamente el país. La tarde del 17 de enero, Lumumba y sus dos principales colaboradores fueron asesinados. Lo de menos fue quien apretó el gatillo. Lo demás que fueron supervisados por los espías de Estados Unidos y Bélgica. Durante años, la versión oficial fue que murió por un ajuste de cuentas entre los propios congoleños. La realidad, reconocida por Bélgica muchos años después, es que fueron ellos y Estados Unidos los que le quitaron del medio por intereses comerciales. La semana pasada en Inglaterra, se ha contado que el MI6 estuvo detrás del asesinato. Un dato que lo único que hace es confirmar que todas las grandes potencias occidentales del momento se unieron a principios de los años 60 para acabar con la vida de un independentista congoleño que lo único que quería era defender los derechos de su pueblo y que la riqueza que tenía revertiera en sus ciudadanos. Algo que no consiguió por los intereses de las multinacionales y de los gobernantes de países como Estados Unidos, Bélgica, Francia e Inglaterra.
4: La rosa de los vientos
0: en Onda Cero.
1: El buscador.
3: Es Martín Esposito, muy buenas noches
7: Martín Hola, muy buenas noches
3: Hay que veo con la lista de los trending topics de los TT de la semana Muy Evidentemente,
7: activo. y muy activa esta casa, a Tres Media Sí Un fichaje estrella, ¿eh? Sí, 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 sí Fue uno de los trending topics de la semana Ana Pastor, ella misma eh, En su propio nombre, que fichaba por la Tres Media Se incorporaba al grupo Y eh, fue trending topic como otros nombres eh, personales Ignacio González lo fue, cuando hablaba de límites en la comunicación, ¿no? aquellas fotos de Feijóo con Dorado, bueno. Cristina de Borbón también fue trending topic, había alguno gracioso, otro no tan gracioso. Eh, Mariví Bilbao fue eh, trending topic, como lo fue Vigas Luna. También lo fue Barbaño, esa población Extremadura, sabéis que tuvo que ser evacuada por posible riada, en fin... Lo fue también Sin Preguntas No Hay Cobertura, aquella patética imagen de los periodistas mirando a una televisión de plasma.
3: Que no es la primera vez, eh. uh -huh. ni que es trending topic, ni que se denuncia eso, lo que ocurre es que cuando sucede algo que vuelve a reactivar la protesta, pues... Eh vuelve a aparecer en esa lista, pero ya es una reclamación de los últimos años de nuestros compañeros que están en esas ruedas de prensa y que no pueden al levantar la mano para preguntar aquello que desean.
7: Exacto. Dicen que han ido dos intereses, tres, así que volveremos a ver la tele de plasma. Eh, tuitear en los 80, también lo fue. Había unos tuits graciosos. Yo puse uno del Chile Nole, Chile Nole. Sí, en los 80 decíamos Chile Nole en los cromos, ¿verdad? Bueno, lo fue también, y aquí venimos con denuncia, un trending topic, un TT, bueno, pues un poco, uh, es un delito el vídeo del mamazo, que la policía ya dijo que distribuir un vídeo así es delito, hacer esos uh, retweets no lo compartas, decía el usuario arroba policía, no repitamos el desafortunado hashtag, pensemos en la víctima y más si es menor, finalmente se detuvieron a tres uh, jóvenes los arrestados fueron puestos en libertad eran el novio de la chica y otros dos amigos que habían grabado bueno, pues, uh, un un vídeo pues, que, que fue ahora os digo que fue trending topic y que es delito. Ojo, dice la policía, compartir imágenes sexuales de menores, ya sea vía email, redes sociales, enlaces en foros, eh, WhatsApp, es delito de distribución. Concretamente artículo 189 del Código Penal Español y este propio usuario, el de la policía, esta semana ha estado muy activo porque con otros casos similares ha tuiteado, por ejemplo, que el, el fiscal pedía 21 años de cárcel para una persona detenida por abusos sexuales a una menor que había engañado a través de las redes sociales y otro caso que también ocupó... ocupó eh, titulares en, en prensa esta semana y que se había detenido a un ciberacosador sexual en Valencia por pornografía infantil y exhibicionismo a 300 niñas haciéndose pasar por una menor así que, bueno, pues la parte muy mala, negativa de las redes, las redes sociales, sociales. Uh -huh. Uh -huh. y de utilizar los dispositivos móviles que tenemos encima de la mesa pues para cometer estos delitos al fin y al cabo
3: desde luego que okay. sí Esperemos que nos vuelvan a repetir cosas así, que la gente sea consciente de que... No se puede hacer eso por pues redes sociales hay gente que parece que se ha creído que las redes sociales la es un
2: legal. Uh -huh. no, no, no
3: la ley es la misma dentro de las redes sociales que fuera de las redes sociales ¿no? uh -huh. Uh -huh. por lo tanto que sean conscientes claro, o sea, claro, claro que están cometiendo un delito además
7: algo completamente por uh -huh. curioso F fueron fueron dos, dos jóvenes fueron dos niñas uh -huh. a la policía porque claro, no se veía bien en el vídeo y incluso llegaron a sentirse identificadas por, porque bueno, parece que estás haciendo una gracieta, está grabándote el vídeo con tu novio y de repente ese vídeo luego a saber dónde acaba. Claro. Porque claro, la pareja rompe y uno para ir al otro pues distribuye la imagen.
3: Madre mía. Bueno,
7: la parte negativa. Desde de, luego. De, de los móviles. La parte positiva, fíjate.
3: De los móviles, 40 años. Eh, 40 años que llevamos con teléfonos móviles. No, ¿no nos se acuerdan de bueno. esos zapatófonos de la Edad Media? Desde luego. Que pesaban una tonelada, que los coches costaban
7: un pastón. Se, se se lo llegan a decir a Martin Cooper.
5: Eso fue, eso fue
7: Lo que dijo Martin Cooper, eh, tocayo mío, Llamó a Joel, le dijo, te estoy llamando desde un teléfono móvil, un teléfono móvil de verdad, transportable Un desde teléfono la... transportable, transportable es buenísima horrible, esa palabra desde, el, desde la sexta avenida, en las puertas del, uh, del hotel, del New York Hilton eh, Bueno, hemos escuchado la recreación de esa primera llamada de móvil Interpretada por su propio protagonista, como dice Bruno 40 años que se cumplieron el pasado 3 de abril de la primera llamada desde un teléfono móvil Martin Cooper, padre del teléfono móvil nació en 1928 en Chicago, 84 años tiene, hijo de inmigrantes ucranianos nombrado director de investigación y desarrollo en Motorola donde trabajaba desde el año 1954 realizaba esta primera llamada ¿y a quién llamaba? Pues su, a su homólogo, a su directo rival Joel Engel que por aquel entonces trabajaba en los laboratorios Bell de AT&T y que buscaba también ser el primero en crear ese teléfono móvil bueno, pues se adelantó uh, Martin Cooper, se adelantó Motorola, como decimos, desarrollando el primer prototipo de teléfono móvil, una vez ya fue nombrado, como decía, Director Corporativo de Investigación y Desarrollo. ¿Y cómo fue ese teléfono? Como decía Bruno, un zapatófono, un ladrillo, un verdadero ladrillo, ¿no? Se llamaba DINATAC, uh, Dynamic Adaptative Total Area Coverage. Eh, algo así como adaptación dinámica en un área de cobertura total Bueno, pesaba 800 gramos 20, ¿Es un kilo? 25 centímetros de alto 33 con antena desplegada 8 centímetros de grosor bueno, pues eso, un ladrillo tenía 21 teclas eh, numeración, almohadilla, asterisco, rellamada el teléfono sería que...
3: portátil pero la persona que lo llevaba ya no se podía ni mover
7: no, <ríe> no tenía bolsillo para llevar eso había que llevar un maletín eh, ¿Y qué me dice de la batería? Mm, Duración, ocho horas Ocho horas en stand-by que no te llamen, ¿eh? Que como te llamen y sentarle conversación, solo 30 minutitos. 30 minutos te la fundes. Oh, ¿Cómo eh, ahora? Eso no ha mejorado tanto, ¿eh? <risas> eso no ha mejorado tanto. O sea, que mencionabas los coches antes, Bruno, pues claro, es que antes, eh, pues sí, los primeros se llevaban en, en los coches, que se alimentaban, esos móviles se alimentaban de, de la batería del vehículo y tenían una, bueno, pues eso, una duración. Y era un reto, era un reto conseguir tener un dispositivo con esa batería que permitiera las llamadas a distancia ¿y el pecunio? Eh, ¿cuánto costaba? bueno pues de la época eh, como se suele decir? no unos 3.995 dólares de la época actualmente unos 9.000 dólares dicen no, no un milloncito de pedas más no o menos mal, ¿eh? o sea, algo más no estaba mal el el modelo, el DINATAC, este 8000X, fue el primero en comercializarse, se hizo 10 años después, es decir, se hizo la primera llamada en 1973 y se comercializó en 1983, concretamente el 6 de marzo. La patente es de 1975, la Radio Telephone System, la patente, y eh, no solo está Martin Cooper, también está Richard eh, Dronsworth, Albert J.T., Charles Link... James Mikulski, John Mitchell, Roy Richardson y John Sanser. Curioso porque la patente se patentó con errores en los nombres. Tuvo que volverse a realizar. Bueno, tiene una curiosa historia. Bueno, pues aquí está ya el primer móvil, fíjate tú, lo que ha pasado. 40 años y, bueno, sí, la batería no ha cambiado mucho, pero físicamente y por peso sí han variado un poquito. ¿no? Un poquito,
3: aunque, ojo, si nos eh, acordamos de los teléfonos móviles, los del principio... Los que comenzamos a usar en los años 90 eran aparatos pesados, aparatos eh, grandes y poco a poco el miniaturizar. Uh -huh. El eh, teléfono se convirtió en el auténtico lujo y el auténtico progreso, pero después hemos vuelto otra vez al comienzo. Uh -huh. Los teléfonos vuelven a ser grandes, se necesita que sean grandes no porque sea una moda, sino porque las eh, funciones y las cosas que uh -huh. hacen los teléfonos requieren esas cantidades grandes como puede claro. ser eh, ver cosas o hacer fotografías, uh -huh. ver fotografías, eh, todo eso. Uh -huh. O eh, casi utilizarlos como una tableta necesitan una pantalla grande Pero hemos vuelto un poquito sí, a eso sí. Aunque evidentemente no pesa un kilo
7: Miniaturización máxima era aquel busca Bueno, que sí, servía sí, para sí. recibir los mensajes Bueno, eso, todo, es la, eso era una cosa Y de ahí, es verdad eh, Ahora últimamente pues hemos ido a pantallas cada vez más grandes Bueno, es verdad, es que grande, los
3: teléfonos Pesan sí.
7: menos sí. Eh, pero Y muy finos La pantalla, claro, porque, eh, porque tenemos cada vez más funcionalidades Necesitamos ver más cosas a la vez eh, Ya no solo llamar y recibir SMS bueno, ¿y cuántos móviles se han vendido en el mundo? Pues seguramente se han vendido más,
3: aunque se han adquirido menos. Sí. Sí, sí. Claro, Porque ahora no? los teléfonos móviles precisamente, por esto vuelven a costar dinero, antes no nos los regalaban.
7: Claro, efectivamente. Y se han vendido menos, se han vendido menos, se han vendido 1,7% menos en 2012 con respecto al año 2011. ¿Y 2013 cómo va a acabar? Pues con casi tantos teléfonos móviles como personas viven en el mundo. Son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, que cifra en. 6.500 los millones de teléfonos móviles en el mundo Estos datos suponen una penetración superior al 96% de la población mundial En los países en desarrollo del 89% y del 128% los industrializados Es decir que eh, seguro que conocéis a alguien que tiene más de dos teléfonos Seguramente, dos o tres en su casa, eh, no. o utilizándolos o Así que sí, son 6.500 millones de teléfonos móviles y de ellos, 2.700 millones tienen acceso a Internet. El 39%, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 39% de la población mundial navegará, accederá a Internet a finales de 2013. A pesar de ello, 4.000 millones de personas continuarán sin tener acceso a Internet cuando acabe el año. Es decir, dos tercios de la población mundial. ¿Qué ficha...
3: significará que hay un teléfono móvil por cada habitante de verdad? pero ese es el dato general pero lo que, sí, lo que viene a significar es que hay muchos móviles por parte de un porcentaje de la población
7: y hay otro porcentaje que no tiene ni el sueño de tener un aparato de esos desde luego, no, 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 no se sé cuánime, no está repartido y con respecto a fabricantes y sistemas operativos bueno, por recientemente hemos conocido por ejemplo, el último dato de Comscore habla del de 38,9% de los terminales en el mercado son de Apple, seguido de Samsung, el 21,3%, HTC, el 9,3%, Motorola, 8,4% y... el. ¿Y eso que empezaron 6, ellos, por lo que, hemos, por lo que nos has contado? Motorola, uh -huh, efectivamente. Respecto a sistemas operativos, Android sería el líder en estos momentos con el 51,7%, coincide, no puede ser de otra manera, eh, Apple e iOS, el 38,9%, BlackBerry... Windows Phone y Symbian serían pues las tres referencias residuales en sistemas operativos. O sea
3: que hay dos, Android y iOS, básicamente. efectivamente,
7: ellos se reparten en el, el mercado. Y bueno, eh, ha sido noticia esta semana y teníamos que hablar. Hablábamos en este monográfico de móviles hacia dónde va o hacia dónde quiere Mark Zuckerberg que vayan el mundo de la telefonía móvil. Lo decía un poco con Sorna Por fin, hoy vamos a hablar del teléfono de Facebook Bueno, en realidad no iban a hablar del teléfono de Facebook Sino cómo convertir teléfonos de Android en el teléfono de Facebook se daban cifras, datos, se publicaban ese día en la presentación en Estados Unidos, concretamente en Menlo Park, en California. El 20% del tiempo que dedicamos a utilizar nuestro teléfono móvil, lo que hacemos es mirar, entrar en Facebook, según los datos que eh, presentaba Mark Zuckerberg. Y esta cifra asciende al 25% en el caso de tenerle la Instagram, la aplicación de fotografía, que como sabéis compró también en Facebook. Otros datos eh, relacionados. El usuario móvil consulta Facebook una media de 14 veces al día. Más de la mitad de sus mil millones de usuarios lo hace principalmente desde el móvil. Así que, dijo Mark Zuckerberg en la presentación, un teléfono muy bueno en el mercado se vende bueno, pues, eh, 10 millones, 20 millones de unidades. Nosotros tenemos más de mil millones de usuarios. Por lo tanto, no vamos a sacar un teléfono, sino vamos a, estar, vamos a tratar de estar presente en la mayor parte de teléfonos que hay en el, que hay en el mundo. Como decimos, Android es el 51% de, de todos los teléfonos que hay. Entonces, lo que han hecho ha sido crear no un sistema operativo, utilizan eh, el mismo de Android, no un teléfono, sino bueno, pues una aplicación, un skin. ...que te da la sensación de estar utilizando el propio sistema operativo de, de Facebook. Lo que dice Mark Zuckerberg es que quieren llegar a cada persona, a cada teléfono... ...y entonces presentan esta capa de software que oculta el sistema operativo de Google... ...y la interfaz nueva te da la sensación de estar en Facebook. Bueno, básicamente, tú abres el teléfono y lo que haces es ver actualizaciones de tus contactos... ...y con, con ellos interactúas. Puedes recibir varios mensajes a la vez y poder a, a la vez estar utilizando una aplicación de un videojuego... ...es decir multifunción y eh, mucha imagen, muy visual y mucha interacción, muy social, es lo que quiere que sea el teléfono móvil Mark Zuckerberg. Ha llegado a acuerdos con distintas marcas, con distintas compañías, para sacar sus propios teléfonos, como HTC, el, teléfono, el HT First, HTC First, y la aplicación estará a partir del 12 de abril disponible en Google Play, en Estados Unidos, como decimos, para terminales con Android. La presentación está en Internet, dura unos 40 minutitos. Es curioso, curioso porque podréis ver, por ejemplo, al CEO de HTC, curioso, y al CEO de AT&T, que es otra de las compañías, la, la empresa de telefonía, con la que ha llegado un acuerdo eh, Mark Zuckerberg, Facebook, para comercializar este nuevo dispositivo, que como decimos, también va a haber más. También ha llegado otro acuerdo con Huawei, en fin. Así que está toda la información en esa web. En Facebook eh, podéis buscar Facebook Home, que es como se llama este nuevo interfaz, o el nuevo teléfono de Facebook, que no es un dispositivo como tal.
3: Y hablando de nuevos proyectos, ¿cuál es este? Special Project K.
7: Vamos a estar muy atentos porque en pocas horas ha comenzado ya la cuenta atrás para el proyecto Special K. Se va a dar a conocer en una rueda de prensa, en el Club Nacional de Prensa en Washington. Es el nuevo proyecto, la nueva revelación o no, de datos de Wikileaks, eh, la gente bueno pues a, a, dice que puede ser una desclasificación de material o puede que sea información la que se vaya a ofrecer relacionada con el nuevo partido político de Assange en Australia. Ya hemos conocido datos de, eh, de esa opción que llevaría a Julian Assange a Australia a evadir, eh, pues presentarse eh, ante la mm, corte de Estados Unidos y presentarse como candidato a senador en septiembre en Australia ya tiene esas 500 firmas necesarias para poder presentarse entonces presentarán la candidatura y lo que no sabemos es si en unas horas conoceremos algo más relacionado con el proyecto político de Assange o con nuevo material desclasificado en wikileaks.org barra especial guión project k estará toda la información en un día en el que se cumplen 854... 854 días de reclusión en la Embajada de Ecuador en Londres y eh, a pocos días también de que se presente una película sobre Julian Assange en el Washington D.C. International Film Festival. Así que va a ser noticia Julian Assange en los próximos días. Pues vamos Hoy a es estar bueno.
3: muy atentos a esa revelación o de documentos o de datos relacionados con ese partido político en Australia, con ese intento por intentar que salir uh -huh. del Reino Unido, pero salir sin pasar por Estados Unidos, sin la Tradición que sería previa a su edición. Claro. Bueno, Martín, que la semana que viene más, ¿no? Ah, muy interesante se presenta. Las cosas se normalizan, el insulto se normaliza como modo de comportamiento automático. Un estudio de la Confederación de Centros Educativos presentaba una conclusión verdaderamente significativa. Se certifica que el 27% de los jóvenes... Insultan a través de las redes sociales Quizás es una consecuencia de los tiempos que vivimos Esos en los que la felicidad llega a través del consumo Esos que al final hacen que la insatisfacción sea el ritmo que marca la vida Otra investigación efectuada por Hands of Learning en España ha llegado a la conclusión de que cerca del 40% de la población de nuestro país sufre baja autoestima. En consecuencia, una de cada tres personas sufre problemas de depresión y conducta y en consecuencia también otros tantos se medican mediante receta con fármacos que buscan acabar con lo que acaban. ...en muchas ocasiones es la salud y no la enfermedad. Y ya que estamos hablando de medicamentos, estemos atentos a la siguiente información. Derrota de la farmacéutica Novartis ante la India, que defendía... ...defendía Novartis el desarrollo de medicamentos genéricos... ...contra los cuales se había manifestado esta empresa. La batalla comenzó a raíz de la prevalencia o no... ...de la patente sobre el fármaco anticancerígeno Glibec. Hace siete años, la compañía Novartis, suiza... ...presentó una fórmula mejorada de este medicamento... ...enfocado en la lucha, como decimos, contra el cáncer. Las autoridades de la India decidieron no aprobar la nueva patente. La razón, había que buscarla... ...en que la nueva fórmula no mejoraba ni cambiaba la original... En nada sustancial, que es lo que exige la ley de este país para poder aprobar una nueva patente y en consecuencia las disposiciones permitieron a las fábricas indias de medicamentos genéricos poder desarrollar el fármaco sin marca pero con las mismas propiedades del original además, al estar libre la patente, el fármaco resultaba mucho más barato para el consumidor y el estado que lo adquiría esta es la base de los medicamentos genéricos. Son iguales, exactamente iguales y sus propiedades las mismas. Pero al estar libre la patente, las empresas de genéricos las pueden fabricar y vender a un precio mucho más barato. Contra la ley que permite la fábrica en la India de estos productos, Novartis decidió poner una denuncia al considerar que dañaba sus intereses y la de los dueños de la patente. Tras siete años ha llegado la sentencia. En la resolución se considera válida la ley india que exige que las nuevas fórmulas sobre medicamentos ya existentes tengan que contener versiones mejoradas. En caso contrario, se permite la fabricación del genérico. Para Novartis y para la totalidad de las empresas farmacéuticas esta denuncia era fundamental porque de vencer en la lucha legal se lograría detener el avance de los genéricos que ya sufrieron un revés en España cuando el Tribunal Superior de Justicia del País en Vasco avaló los genéricos ante la denuncia presentada por farmaindustria, ya que la Consejería de Sanidad del País Vasco había decidido ahorrarse 6 millones de euros adquiriendo genéricos en vez de productos de marca Ahora, la justicia de la India ha desestimado la queja de Novartis, eh, que ha perdido su batalla legal contra los genéricos. Por cierto, en el caso de Glibake, la caja de este medicamento, la fabricada por Novartis, tiene un precio de 2.000 euros. La genérica vale solo 156 euros. En el caso de los antirretrovirales eh, que tratan el SIDA, los medicamentos de marca podrían costar hasta 9.000 euros por caja, mientras los genéricos solo 50. En respuesta, la empresa suiza ha anunciado que no seguirá invirtiendo en investigación en el país asiático ya que considera que al no poder obtener beneficio de sus estudios, no podrá seguir trabajando. Mientras, la Alianza Farmacéutica India celebra la decisión ya que consideran que los pacientes de todo el mundo serán los beneficiados con esta resolución. La primera que dictamina un alto tribunal en el mundo a favor de los genéricos y en contra de lo que se denomina reverdecimiento de medicamentos. O sea, que es el nombre que recibe el intento de prorrogar la patente de un medicamento original presentando un pequeño cambio sobre la patente original solo 153 kilómetros cuadrados es un pequeño archipiélago situado ...en el canal de La Mancha... ...tiene 25.000 habitantes... ...sin embargo, desde 1997... ...las empresas que se han registrado allí... ...son 10 por habitante... ...es decir, 250.000... ...pero ya antes existían otras 550.000... ...no es de extrañar, por tanto... ...que sea uno de los estados más ricos del mundo... ...cada habitante tiene 40.000 euros... ...de renta per cápita anual... ...la moneda que usan... Es el dólar americano, el lugar del mundo con el que tienen más tratos son las Islas Vírgenes, pero no las británicas, sino las norteamericanas, las que están en el Caribe. Ambas están unidas por el mismo nexo, exenciones fiscales que convierten a ambos lugares en paraísos fiscales. Esta semana el primer ministro del país, David Cameron, del país del Reino Unido, ha anunciado que es necesario revisar el estatus económico de las islas. Ha sido a raíz de la publicación de las investigaciones derivadas de una filtración de más de dos millones de documentos que han sido analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación una red de reporteros con miembros en 60 países y que han dado a conocer esta semana la existencia de 30.000 grandes fortunas del Reino Unido Francia o Estados Unidos que depositan sus dineros en los llamados paraísos fiscales. Como señalan en la UEFL el confidencial que ha participado en esta investigación, la mayor parte de las apariciones en paraísos fiscales son legales, salvo que la procedencia del dinero sea ilícita o los bienes inmobiliarios o mobiliarios que lo generan no hayan sido declarados en el país de origen. Detalle importante, los paraísos fiscales son legales y aprobados incluso... Por las leyes de la hora aparentemente sorprendido David Cameron. En la información dada a conocer por el mencionado consorcio se informa de la existencia de bancos comerciales conocidos e importantes que han apoyado a sus clientes más potentados para la creación de sociedades en paraísos fiscales gracias a los cuales es posible no pagar impuestos en los países en de origen merced a la creación de Trust, que es como se conocen a las empresas en las cuales se pueden operar en diferentes lugares. Es decir, venden aquí y declaran allí. Las cifras son espectaculares. Solo en los paraísos fiscales hay setenta veces más dinero que en toda España. Según los datos que dieron a conocer los responsables de la ONG Social Watch, ese dinero de tributar de la misma forma que las rentas comunes sería suficiente para poder contribuir de forma definitiva a salir de la crisis económica actual. Desde hace quince años. La mediación de la Organización Mundial de Comercio y de los gobiernos más importantes sirvió para que los paraísos fiscales comenzaran a tenerlo más difícil. Sin embargo, la legislación se abrió a la existencia de algo parecido a paraísos fiscales dentro de los propios países, digamos, los países normales. Por ejemplo, las empresas que tributan en la City de Londres, que es el distrito financiero de la capital londinense, tienen una legislación más laxa en cuanto a tributación que cualquier otra empresa en el mundo. Este hecho se puede extrapolar a otras situaciones fiscales en países como Andorra, Luxemburgo o Suiza. Por cierto, a estas alturas no parece muy necesario recordar que la música tiene mensaje en esta sección. Entre las diferentes eh, sintonías está esta canción, Vida en Marte, del Duque Blanco, de David Bowie. Un tema que habla de alguien que se pregunta si hay vida allí, tras constatar que aquí la que hay no siempre es la mejor el que posiblemente es el cantante vivo más importante que existe en el mundo ha vuelto tras diez años de silencio para seguir rompiendo moldes para quebrar normas para crear a partir de la destrucción del pasado y de lo establecido así lo hizo siempre nuestro siguiente protagonista musical también un día se desenchufó se desenchufó de la vida podría apagarse decía que no quería apagarse sino morir poco a poco que eso es lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones él se quitó la vida el viernes hizo 19 años de su suicidio en cierto modo antes ya se había desenchufado en inglés se dice amplaja. así se llaman a los conciertos que organizaba y retransmitía la televisión e in tv para él fue un error hacerlo siempre sintió que se vendió de las pocas cosas que recordaba para bien de aquel concierto fue cuando decidió cantar una canción esa que sigue una canción de Davis
5: Bowie.
3: Esta canción se titulaba El hombre que vendió el mundo. Quizá por eso las redes sociales han hecho que el aniversario de su muerte haya sido el más mentado y recordado hasta ahora. Fue trending topic mundial durante todo el día. Del quedaron algunos tópicos propios de cualquier estrella del rock. Pero era mucho más. Kurt Cobain. El cantante de Nirvana cambió la música para siempre, los 90 fueron suyos, hay un antes y un después, pero era un tipo, y eso es lo que nos interesa ahora, de profundas convicciones personales, éticas y sociales. Fue víctima de las drogas, en víctima, aunque mucha gente lo desconoce, porque cuando era niño, con apenas 7 u 8 años, a un psiquiatra le comió la moda, que si el niño era diferente, era porque se trataba de un enfermo. Entonces, le diagnosticó hiperactividad. Ya saben, esa presunta enfermedad tratada con poderosas drogas para niños. Le dieron pastillas hasta aburrir. Desde entonces, su cuerpo ya las necesitaría siempre, como forma de evasión. Él decía, lo decía Kurt Cobain, decía que admiraba a la gente que mira al mundo con despreocupación. A diferencia de yo señalaba, yo sufro demasiado. Había sido un niño distinto, en la deprimente, muy deprimente, Aberdeen, su ciudad de natal. Si alguien ha estado allí, sabrá a lo que nos referimos. Conoció. La vida normal, la vida que detestaba, porque esa normalidad era para él el sistema, el orden contra el que se rebeló. La música fue su forma de expresarla. Aquel niño que era diferente le dio por tener un solo amigo, y su amigo era gay, era diferente. Y esa sociedad que detestaba y que sigue siendo muy parecida a aquella, calificaba aquello como diferente, quizá como erróneo que le consideraran así despertó en Cobain un odio visceral ante el que él llamaba macho americano sabía que entre su público había sexistas racistas y homófobos las tres cosas que más detestaba lo detestaba totalmente murió joven a los 27 años pero dejó para la historia auténticos mensajes que para muchos han sido lemas frases como la más rotunda y directa de las suyas señalaba se ríen de mí porque soy diferente, pero no saben que me río de todos ellos porque son exactamente iguales. No siempre fue un hombre triste, pese a que no conocimos eh, su sonrisa, pero a veces la tenía. Decía que en esos momentos echaba de menos la comodidad de estar triste. En esos instantes es cuando pensaba que nadie moría virgen porque la vida, decía, nos jode a todos. Hoy sabemos eh, que el mundo sería un lugar más justo de existir muchos Cobain. Hoy, eso sí, hay muchas personas que siguen sus ideas, sus planteamientos y su mensaje. Y es que él decía, y quédense con esta frase suya, grábenla y háganla propia, tómenla como guía, porque él decía... Lo siguiente, prefiero que la gente me odie por ser como soy, a que me quiera por ser quien no soy. Y tras esta sección, tras el mundo feliz, llega el Gabinete de Curiosidades. Silvia Casasola nos habla de la muerte del astronauta ruso Yuri Gagarin. Gabinete de Curiosidades.
0: El 12 de abril de 1961 iba a tener lugar un hecho sin precedente. Por primera vez un hombre orbitaba en el espacio alrededor del planeta Tierra ese hombre que se haría famoso en todo el mundo fue el ruso Yuri Gagarin en breve tiempo se convirtió en un héroe para los soviéticos sin embargo un trágico accidente acabó con su vida a la temprana edad de 34 años actualmente la carrera espacial está pasando por unos graves recortes presupuestarios que están frenando las misiones de futuros astronautas hoy Vamos a recordar el increíble viaje de Yuri que dio paso al inicio de la época dorada aeroespacial e intentar descubrir también qué fue lo que causó el repentino fallecimiento del héroe ruso. Yuri sufrió en plena adolescencia en la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial suceso que le marcó para encontrar su vocación convertirse en piloto. Se matriculó en la Escuela Militar de Pilotos de Orenburgo, donde además de lograr en 1957 graduarse con honores, se casó con su compañera Valentina Goriacheva. Por esa época, el duelo por la conquista espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era un hecho. Ambas potencias querían ser las primeras en lograr un hito para la humanidad. Los rusos fueron más hábiles y se adelantaron a los americanos lanzando al espacio con éxito el primer satélite artificial Sputnik 1 y el Sputnik 2 con el primer ser vivo en su interior, la inolvidable Perrita laica. El reto entre ambos países era conseguir que un ser humano viajara al espacio. Los dos rivales se pusieron a seleccionar entre sus pilotos más sobresalientes el candidato más adecuado. Los rusos iniciaron su programa de selección en 1960 y de los 3.500 iniciales quedó un grupo de 20 que más tarde se redujo a 6. 6 serían los posibles afortunados para cometer el reto final. Tras duras pruebas físicas y psíquicas, el elegido fue Yuri Gagarin. A favor tenía que medía 1,57 metros y pesaba tan solo 69 libras, lo que se ajustaba a la perfección con el pequeño habitáculo de la nave Vostok 1 con 4,4 metros de largo y 2,4 metros de diámetro. sabéis, el 12 de abril de 1961 la Vostok 1 era lanzada al espacio desde el cosmódromo de Baikonur con el primer cosmonauta de la historia Yuri Gagarin Gagarin permaneció en órbita tan solo una hora y 48 minutos a 315 kilómetros de altitud y una velocidad de 28.000 kilómetros hora aproximadamente fue el primero en sentir la ingravidez el primero en comer suspendido en el aire dicen que se tomó un tubo de carne y otro de salsa de chocolate el primero en ver cómo era la tierra y comunicar por radio desde el espacio
6: la tierra es azul es tan hermosa pobladores del mundo salvaguardemos esta belleza no la destruyamos
0: pero también quedaría para la posteridad el momento del lanzamiento cuando dijo...
6: Poyehaye.
0: Dando su visto bueno al increíble viaje que iba a comenzar. Poyehaye significa ¡vámonos! Y a partir de entonces el resto de sus compañeros cosmonautas siempre usan polleja L antes de emprender un viaje al espacio para que les dé suerte. Este era el momento. Dicen que otro ritual es echar una meadita en una de las ruedas del autobús que transporta a los cosmonautas hacia la salida de despegue. Según Reza, Gagarin lo hizo y al parecer sus camaradas sin la traición. Yo dudo mucho de que esto sea cierto. Solo con ver el aparatoso traje que portan los cosmonautas, pues yo creo que ya se cuidarán mucho de haber meado antes. Cuando Gagarin tomó tierra ya era un personaje famoso en el mundo y un auténtico héroe para los soviéticos. Realizó una gira mundial por diferentes países. Y tras un corto periodo en política volvió a la ciudad de las estrellas donde se entrenaba a los cosmonautas rusos. El 27 de marzo de 1968, mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en un caza MiG 15 acompañado de Valdimir Seriorín, acabó estrellándose en la ciudad de Kirchats, a 100 kilómetros de Moscú, falleciendo los dos ocupantes. La versión oficial del Kremlin fue que el accidente se había producido por una maniobra brusca al intentar esquivar un posible obstáculo. Dicha especulación no era muy convincente para los expertos en aeronáutica y comenzaron los rumores sobre otras posibles causas. Entre ellas salió a colación un pasado de alcoholismo padecido por el héroe ruso. Otros optaron en cambio por echarle la culpa al mismísimo Leonid Desnev, máximo dirigente de la Unión Soviética en esa época, que habría urdido el accidente celoso de la gran fama adquirida por Gagarin. No obstante, Igor Kutnetshov, antiguo coronel de la Fuerza Armada Soviética, se empeñó en descubrir qué había ocurrido en realidad. Tras siete años de ardua investigación, llegó a la conclusión ...que lo que había causado el accidente del MiG-15... ...fue un ataque de pánico sufrido por Gagarin... ...al comprobar que un conducto de ventilación de la cabina... ...estaba abierto. Eso al parecer hizo que perdiera el control... ...cayendo el avión en picado... ...provocando el desvanecimiento de ambos pilotos... ...y el posterior estrellamiento mortal contra el suelo. Gagarin dejaría viuda y dos hijos... En 1975 se erigió en el mismo lugar del accidente un monumento para recordar a Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio. Y como sabéis, el próximo 12 de abril se celebra el Día del Espacio proclamado por la ONU en honor al hito que logró Gagarin aquel 12 de abril de 1961. Y damos las gracias a nuestro compañero de informativos, José Manuel Gabriel, que se ha metido en la piel de Yuri Gagarín. No
5: yeah, yeah,
0: yeah. solo
3: para hablar, ¿eh?
0: Hombre, el mono naranja no. No, 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 bueno, le quedaba eso. pequeño, ¿eh? Sí. Porque siete con José Manuel Gabriel no. Él es más alto.
3: No, no, desde luego. <risas> Pero Gagarin fue un auténtico héroe, uno de los sí. eh, primeros hombres, bueno, el primer hombre, en demostrar que el hombre podía salir de su, de su casa y mirar al espacio y apuntar lejos algo de lo que hemos hablado en la tertulia no, y que Lava. los rusos
0: lo hicieron muy bien porque uh -huh. podría haber salido mal ese uh -huh. lanzamiento y salió todo perfecto y estuvo ahí viendo por primera vez la Tierra debió de ser sensacional
3: desde luego que sí hemos detenido a lo largo de toda la noche habéis participado mucho con el Modilla Rosa Vientos en Twitter por gentileza de la editorial Planeta cinco ejemplares del libro El Día del Relámpago, la nueva novela de JJ Benítez. Y los ganadores, tanto en el correo electrónico, en 0.es por ejemplo, Silvia, son.
0: Pues mira, en el correo electrónico han sido Manuel y Pilar Millastre.
3: Y en el Twitter, Manuel también, en esta ocasión López Romero, Susana García y David Algarra. Los cinco han sido los ganadores. Ayer tuvimos la primera parte del sorteo hoy la segunda desde luego mucha presencia de este nuevo trabajo de JJ Benítez a lo largo de este fin de semana en la Rosa de los Vientos o sea, nosotros eso sí, volvemos el próximo sábado para la noche, madrugada de domingo con muchísimas otras cosas
0: exactamente, con muchísimos temas y ya sabéis, en Albacete esa cita el sábado 13 a las 11 de la mañana en el Parque de la Pulgosa si queréis plantar un árbol, ahí estaremos todos los rosaventeros que podamos reunirnos ...y por otro lado también
3: en Cuenca, ¿no? Uh -huh. Y también en la cita esa en Cuenca, esas jornadas de Enigmas del Hombre y el Universo... ...junto a Lorenzo Fernández, el servidor y otras... ...hay muchas personas que vamos a estar ahí en ese congreso benéfico. Se cobra entrada, pero la entrada tiene tiene que ser alimento. Alimento para el Banco de Alimentos. En el Colegio Universitario de la Avenida San Ignacio de Loyola, en el número 13 de la ciudad de Cuenca se celebra durante prácticamente dos días este encuentro benéfico en homenaje también al doctor Fernando Jiménez de los Sol. volvemos como decimos al próximo sábado por la noche madrugada del domingo a la una y media a las doce y media en la comunidad canaria quedaos en la sintonía de Onda Cero llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas
0: que se bien ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?